0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Kino-Podcast für den Otto-Normalverbraucher. Ich bin Christian Genzel und mit mir im Szenerstischen Salon sitzt Christoph. Hallo. Hallo Christoph, schön, dass äh, wir uns wieder eingefunden haben. Jawohl. Wir haben ja schon seit langem angekündigt, dass wir uns einen deutschen Nachkriegsklassiker vornehmen mhm. wollen. Und also wo besser passt das, nachdem wir jetzt uns darum gekümmert haben, wie der maskierte Mörder Michael Myers nach Hause zurückkehrt, mhm. dass wir uns einen anderen Film anschauen, wo auch jemand nach Hause zurückkommt. Mhm. <lacht> ähm, es passieren aber dann doch durchaus andere Dinge. Wir schauen uns die Berliner Ballade an aus dem Jahr 1948, kurz nach Kriegsende also, von Robert A. Stemmle mhm. nach einem Kabarettprogramm Schwarzer Jahrmarkt von Günter Neumann mit Gerd Fröbe.
1: Mhm.
0: Also der Film mit Gerd Fröbe.
1: Mhm.
0: Und auch die Folge hier ist äh, wieder in einer Kooperation entstanden. Und zwar haben wir mit äh, Olaf Möller über die Berliner Ballade geredet. Olaf Möller ist äh, Filmkritiker, Filmkurator. Man sieht ihn auch im Bonusmaterial der äh, DVD und Blu-ray Veröffentlichung von Berliner Ballade sitzen, also in der Doku, die darüber entstanden ist. Olaf Möller unterrichtet auch in Helsinki Filmwissenschaft, Filmgeschichte. Er äh, ist auch bekannt unter anderem aus der Doku von Dominik Graf, Offene Wunde deutscher Films. Also jemand, der sich sehr viel mit äh, Kino und auch mit deutschem Kino beschäftigt hat. Mit dem haben wir über die Berliner Ballade geredet. Und das gibt es aber diesmal nicht als Interview zu hören, sondern das ist in einen Artikel geflossen. Und zwar im wunderbaren 35 mm magazin Ein Magazin, was sich hauptsächlich mit ähm, altem Kino oder exklusiv mit altem Kino beschäftigt. Filme von der Entstehung des Kinos, bis in die 60er hinein. Und da ist in der aktuellen Ausgabe Nummer 48, die jetzt im Dezember 2022 herausgekommen ist, ist eben das auf vier Seiten das Gespräch mit Olaf Möller über die Berliner Ballade. Da sind dann ein paar andere Aspekte beleuchtet zu dem Film. Da geht es ein bisschen mehr auch um den Regisseur, Era Stemmle. Und es ist also sehr lohnenswert, dass man da auch mal reinliest. Wer unserem Podcast folgt, hat ja das 35-mm-Magazin, glaube ich, sowieso schon ein bisschen am Zeiger, weil wir schon ein paar Mal auch drauf verwiesen haben. Mhm. Ja, Christoph, die Berliner Ballade, was passiert in dem Film?
1: Ja, es ist eine deutsche Filmkomödie, wie du schon gesagt hast, aus dem Jahr 1948, also es ist schwarz-weiß. Ähm, die Produktionsfirma Comedia steht da dahinter, das ist die Produktionsfirma von Alf Teichs und Heinz Rühmann. Und Regie führt eben äh, Robert Stemmle. Und die Handlung ist sehr lose, erzählt, es passiert eben auf einem Kabarett von Günther Neumann, wie du gesagt hast, Schwarzer Jahrmarkt. Es spielt im Jahr 1948, also war das Jahr, in dem die Berliner Ballade gedreht wurde. Und es geht um Otto Normalverbraucher. Also die Figur heißt so und ja, daher kommt dieser Name, den ich erst letzte Woche wieder in der Zeitung gelesen habe. Das ist mhm. in den Alltag übergegangen, aber der Name Otto Normalverbraucher kommt aus der Berliner Ballade. Den spielt Gerd Fröbe und der kommt aus dem Krieg nach Hause. Er ist zuerst in, in Süddeutschland. Und geht dann nach Berlin heim. Es wird ihm dann schon gesagt, da in Berlin, da will man doch nicht hin. Da werden Leute auf der offenen Straße ausgeraubt. Und dann kommt eine sehr putzige Szene, wo alle in der Unterwäsche im Restaurant sitzen beim Abendessen, weil sie ausgeraubt worden sind. Aber ein Otto Normalverbraucher geht trotzdem nach Hause nach Berlin und muss sich dann so durchschlagen. Und der Film folgt ihm in so Episoden und Vignetten äh, durch seinen Alltag. Man beobachtet ihn, wie er seine Wohnung und sein altes Haus aufsucht wohnt, aber jetzt schon wieder wer und eine Frontseite, also eine Wandseite fehlt, er hat nur mehr drei Wände. Ähm, Otto Normalverbraucher sucht Arbeit und verliert Arbeit und bekommt wieder Arbeit. Otto Normalverbraucher hat Hunger. Wir sehen ihn, wie er seine Möbelstücke versetzt, um sie Essen zu kaufen. Und man kriegt damit diese politischen Entwicklungen der Zeit, die Spannung zwischen Ost und West, die Währungsreform, die Berlin-Blockade. Und wir erleben Otto Normalverbraucher, wie er einsam ist, wie er sie nach einer Partnerin sehnt. Und das klingt jetzt alles ein bisschen traurig und es klingt alles ein bisschen schwer. Und es ist ja 1948 Berlin und man sieht ja vor dem zerstörten Berlin sehr viel, weil Berlin ist ja sehr am Kämpft gewesen im Krieg. Aber es ist tatsächlich ein sehr leichtfüßiger, witziger Film. Es ist ein Kabarett, Satire, Komödie, das aber durchaus auch seine ernsten und durchaus auch seine absurden Momente hat. Pendelt sehr, sehr leichtfüßig und ich finde sehr gekonnt zwischen verschiedenen Tonlagen und Gefühlslagen.
0: Genau. Mhm. Ja, da werden wir ein bisschen natürlich drüber reden, dann über einzelne Sequenzen und über diesen, mhm. diesen Brückenschlag, den der Film ja dann tatsächlich macht, eben zwischen diesen ernsten Beobachtungen, zwischen dem Zeitgeschehen, was da dokumentiert wird äh, und gleichzeitig halt natürlich satirisch aufs Korn genommen wird und diese Leichtigkeit, mit der er dann ja ähm, Spaß macht, mit der Not, die die Leute eigentlich ähm, erleiden mussten. Das ist eine sehr, sehr interessante Kombination. Äh, bevor wir auf den Film gehen, reden wir vielleicht ein bisschen über das Ausgangsmaterial. Ich habe schon gesagt, das basiert auf einem Kabarett, mhm. Schwarzer Jahrmarkt. Günter Neumann ist der Autor gewesen mhm. dieses Kabarettprogramms, was, ähm, was glaube ich, Ende 1947 zuerst aufgeführt wurde und dann vor allen Dingen 1948 und dann eben schnell mhm. als ähm, Basis für diesen Film fungiert hat.
1: Genau. Vielleicht ein bisschen was zu Günther Neumann. Also Ich würde ich würd sagen, dass dieser Film ja zwei kreative Väter hat. Das eine ist eben Günther Neumann, es ist sein Kabarettprogramm, sein Drehbuch und das andere ist der Regisseur Robert Stemmle. Günter Neumann ist äh, eben Kabarettist und Musiker und er ist 1913 geboren in Berlin. Also er ist Berliner von Geburt an und er lernt als Kind Klavierspielen, hat Klavierunterricht und als Jugendlicher kommt er dann in Kontakt mit dem Kabarett. Er wird halt auch in einer Zeit groß, in der Berlin so eine kulturelle Blüte erlebt und das Berlin der 20er Jahre ist ja eh schon so eine verklärte Zeit und so fast mystisch aufgeladene Zeit, aber was tatsächlich so war, ist, dass es eine kulturelle Vielfalt gegeben hat in Berlin und da ist sehr viel entstanden, musikalisch, Theater, aber eben für Neumann ein interessantes Kabarett und das haben sie sehr viele Kabarets gegründet, sehr viele kleine Bühnen. Da hat es eben politisches Kabarett gegeben, eben in kleineren Häusern, es hat so also große Kabarett-Revues gegeben mit viel Musik und was dann eher so leichtere Unterhaltung war und Neumann bewirbt sie mit 16 um den Posten eines Pianisten im Kabarettkatakombe und kriegt den zu seiner Überraschung auch und ist dann Pianist im Kabarettkatakombe ähm, und er taucht dann völlig in diese Kabarettwelt ab, er hat das vorher schon ein bisschen so im Geheimen gemacht als Jugendlicher, dass er sie da immer hingestohlen hat. Er komponiert Lieder, er beginnt dann auch Szenen zu schreiben ganze Revuen zu schreiben. Er ist dann nicht nur im Katakombe engagiert, sondern auch in anderen, größeren Häusern. Dementsprechend fällt er auch durchs Abitur hm. und kann deshalb nicht auf der Musikhochschule studieren, aber er kriegt weiter Privatmusikunterricht und kann das weitermachen. Und lernt dann eigentlich von der Pike auf das Handwerk dieses Musikers, Künstlers, Kabarettisten in diesen ganzen Häusern, auf diesen ganzen Bühnen mit ja, so 18, 19 wird er dann musikalischer Leiter vom Kabarett Katakombe. Also in jungen Jahren schon sehr viel Verantwortung. Und er lernt vor allem in dieser Zeit ganz viele Menschen kennen, was dann halt für nach dem Krieg dann wieder relevant wird. Da, da sind Leiter dabei wie Erich Kästner, wie Kurt Tucholsky. Ähm, das, das Who is Who der Theater- und Kabarettszene. szene Er lernt er Tatjana Seis kennen, seine spätere Ehefrau. Und er lernt Robert Stemmle kennen, den er dann nach dem Krieg wieder trifft. 1933, als, als Neumann dann 20 ist, übernehmen ja die Nazis die Macht. Neumann arbeitet weiter im Kabarett, er bleibt in Deutschland, äh, aber es wird natürlich immer enger, er kommt da ja immer mehr mit dem Gesetz oder mit den Nazis in Konflikt, ähm, wird dann einmal kurzzeitig verhaftet. Aber er arbeitet weiter im Kabarett, bis das alles zugesperrt wird und immer geht und er muss dann auch zur, zur Wehrmacht. Über die Zeit im Krieg habe ich nicht recht viel gefunden, es gibt ein Buch, Uh, über Günter Neumann, unser Kabarett, das heißt Der Insulaner verliert die Ruhe nicht, von Regina Styriko. Uh, der Insulaner, das bezieht sich auf ein Programm, uh, das Neumann dann noch der Schwarze Jahrmarkt geschrieben hat, das einfach die Insulaner heißt und damit sind die Westberliner gemeint, die ja dann wie eine Insel umgeben von den, oh. der sowjetischen Besatzungsmacht und, und, und Militärmacht und später dann von der DDR, einfach wie eine Insel da in West-Berlin gesessen sind, genau. Und das war sein berühmtestes Programm, deshalb gibt es da dieses Buch drüber. Und Regina Stüriko stützt sie in, in ihrer Beschreibung, was hat Neumann im Krieg gemacht, auch sehr stark auf Eigenaussagen. Und da gibt es so Aussagen wie, er hat viele Latrinen gesäubert und viele Teller gewaschen und für die äh, Unterhaltung der Soldaten gesorgt, so irgendwie. Recht für mehr war man da nicht. 1945 stellt er sich dann den Alliierten, kommt in Kriegsgefangenschaft, in ein Lager, Macht dort auch wieder Kabarett im Lager. Und das haben wir schon von mehreren Kabarettisten und Schauspielern gehört, dass die ganz egal, wo die hinkommen sind im Krieg, ob sie auf der Flucht waren oder interniert wo, die haben sofort eine Bühne baut und mit Kollegen dort Kunst gemacht. Und Neumann macht das offenbar auch. Günter Neumann kommt dann 1946 zurück nach Deutschland, zuerst nach Süddeutschland, trifft dort einige Kollegen, die er von früher noch kennt und gemeinsam beschließen sie 1946 wieder nach Berlin zu gehen. Und Berlin ist zu dem Zeitpunkt nach dem Krieg schon wieder sehr aufkeimende, brodelnde Kulturstadt, weil die Alliierten, vor allem die Sowjets, schon im Frühjahr 1945 begonnen haben, Kultur wieder zu forcieren, Theater, Konzerte, dass das alles wieder geben soll und es auch ganz viele Privatinitiativen gegeben hat, wieder Kultur auf die Bühne zu bringen. Und in dieses Berlin kommt Neumann jetzt zurück.
0: Ja, der Theaterkritiker Friedrich Luft schreibt ähm, über dieses Berlin. Friedrich Luft war so einer der ganz großen Theaterkritiker. Der war auf Rias, dem Radio des amerikanischen Sektors, äh, zu hören. Wirklich über Jahrzehnte hat der sonntags immer die ähm, aus der Theaterszene berichtet. Der schreibt eben hier, Berlin hatte, wenn die Stadt sonst wenig haben mochte, aber Berlin hatte damals schon wieder ein geradezu übertriebenes Theaterleben. Die Russen hatten damit angefangen. Sie drangen darauf, dass, während die Trümmer noch rauchten, schon Theater gespielt werden sollte. Sie versprachen sich für die Psyche der Besiegten offenbar Segen, wenn wir alle, obwohl hungrig, unzulänglich bekleidet und jeder eine Art Hiob, wenn wir artig vor der Rampe säßen und den Klassikern lauschten. Die Theater waren das allererste, das wieder in Schwung kam. Als drei Monate nach den russischen Truppen auch die Englischen, die Amerikanischen und schließlich die Französischen in ihre Sektoren einzogen, staunten sie über vieles. Darüber aber, dass Berlin das Zerschmetterte, das Besiegte, das Zerstörte, dass Berlin wieder eine Theaterstadt war, in der an ziemlich allen Ecken und Enden, in Bühnenhäusern, die zufällig überstanden hatten, aber auch in Gemeindehäusern, in Parks, in Kinos, Kirchen, Scheunen oder Schuppen, emsig gespielt und gebumfiedelt wurde, darüber staunten die reichlich spät gekommenen Alliierten wohl am meisten.
1: Sehr schön. In dieses Berlin kommt jetzt Günther Neumann zurück und schreibt er dann gleich äh, zur ersten. Cabaret Revue, die nennen sie Alles Theater, die sehr erfolgreich wird, weil Gustav Gründkens Regie führt. Und Gustav Grünkens ist einer der bekanntesten, beliebtesten und einflussreichsten Schauspieler, Regisseure, Theatermacher der Zeit und eine sehr kontroversielle Figur, weil er ja auch im Dritten Reich ganz viel und ganz brav gearbeitet hat, aber das ist für einen anderen Podcast eine Geschichte. Geschichte <lacht> Gustav Grünkens. Und auf den Erfolg von Alles Theater macht Norman weiter und schreibt ihm dann Schwarzer Jahrmarkt. Sein nächstes Programm. Genau, bevor jetzt du, Christian, du kannst uns was über den schwarzen Jahrmarkt erzählen, aber ich würde nur gern kurz ein paar Zitate über, über Neumann und sein Kabarett allgemein. Wie gesagt, das ist aus dem Buch, der Insulaner verliert die Ruhe nicht und es bezieht sich sehr viel auf die Insulaner, auf dieses Programm, aber ich finde, es passt auch auf, auf alles andere. Also Styriko schreibt, Neumann war in erster Linie Künstler, der eher pragmatisch, zudem von einer unerschütterlichen Pro-Berlin-Haltung geprägt, auf das aktuelle Geschehen schaute und ideologische Zwänge aller Art ablehnte. Nach seinem Verständnis hatten sich die machtpolitischen Interessen dem Grundbedürfnis der Menschen nach Meinungs- und Bewegungsfreiheit unterzuordnen. Von Berlin aus betrachtet lag es demzufolge in der Natur der Sache, dass Günther Neumann ein erklärter Gegner des totalitären Regimes sowjetischer Prägung zwischen Elbe und Pazifik war, die zunächst die eigentliche Zielscheibe seines Spottes bildete. Und dann schreibt sie weiter, eben über die Insulaner, der Erfolg erklärt sich, dass unverblümt alle Themen angesprochen wurden, die den Berlinern auf der Seele brannten. Die Palette reichte von scheinbaren Belanglosigkeiten aus dem Berliner Alltag bis hin zu den großen Konflikten der Weltpolitik. Ein weiteres Geheimnis ihrer Popularität lag in ihrer verblüffenden Aktualität. Selbst die Ereignisse der letzten Stunde wurden noch unmittelbar vor der Sendung ins Programm aufgenommen. Also die Insulaner waren eine Radiosendung, das ist da gemeint. Die Berliner lachten mit den Insulanern über ihre eigene Ohnmacht, über Geschehnisse, die sie zwar ärgerten, manchmal auch empörten, zeitweise gar beunruhigten, die sie aber nicht zu ändern vermochten. Sie waren gleichermaßen Zuschauer und Betroffene. Über ihr Schicksal entschieden letztlich die Großmächte. Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang dem spezifischen Berliner Humor zu. Das ungezügelte Mundwerk der Berliner kennzeichnet auch den Ton der Insulaner, Ihre Späße waren im höchsten Maße respektlos und gleichwohl voll Vertrauen auf das Durchhaltevermögen der leidgeprüften Berliner, gepaart mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Die infernale Heiterkeit unter Anführungszeichen, die Theodor Fontane dem Berliner Thron ähm, Ende des 19. Jahrhunderts zugeschrieben hatte, kommt hier nochmal stark zum Ausdruck. Genau. Die infernale Heiterkeit, sagt ja. Theodor Fontane.
0: Ja, das äh, klingt tatsächlich sowohl nach dem Schwarzen Jahrmarkt als auch nach der Berliner Ballade. Ne? Genau. Ähm, ja, das, der Schwarze Jahrmarkt, ähm, man kann das Stück nachlesen, es ist Mitte der 70er dann äh, in Buchform publiziert worden, man kriegt das antiquarisch. Schwarzer Jahrmarkt, eine Revue der Stunde Null. Ähm, also was wir da jetzt an Handlungen von Berliner Ballade wiedergegeben haben, das ist im Stück nicht zu finden. Ähm, die Berliner Ballade ist wirklich eine sehr, sehr lose Adaption. Du hast also diesen Otto Normalverbraucher schon mal gleich gar nicht. Ähm, du hast eine Figur, die häufig heißt, ähm, Neumann hat immer solche sehr klingenden und bezeichnenden Namen. Ne? Ähm, aber dieser Häufig ist sehr reaktionär, ähm, der, der tritt dann auf und sagt, Na, man kann ja über das Dritte Reich sagen, was man will, aber das Arbeitslager, das war ähm, <lacht> so. Ähm, also diese Figur gibt es nicht und diese lose Handlung sozusagen gibt es auch nicht. Es sind wirklich einzelne Vignetten ähm, mit so ein paar wiederkehrenden Figuren, die halt sozusagen charakteristische, Figuren ihrer Zeit darstellen äh, und aufs Korn nehmen ähm, und die dann in so einem Humor- und Musikprogramm sozusagen dadurch ähm, geführt werden. Man gibt Hin und wieder findet man so eine Stelle, die dann auch im Film gelandet ist ähm, oder wo, wo man an den Film dann erinnert wird oder umgekehrt, aber es ist wirklich ähm, ansonsten ähm, sehr unabhängig davon. Ich habe hier mal was rausgesucht, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das ähm, ausgesehen hat und was da passiert ist. Ähm, ich lese jetzt natürlich nicht die kompletten Szenen, aber streife die, dass man mal den Tonfall kriegt und mhm. ähm, das vielleicht ein bisschen vor Auge hat. Also es gibt dann eine Sequenz, die nennt sich das Karussell. Da war dann wirklich so ein Karussell auf der Bühne, wo die, die, da so dran gedreht wurde und die einzelnen Charaktere ähm, sprangen da halt immer auf und haben sich dann so äh, postiert. Und dazu gab es dann immer ein Refrain, also das war dann wirklich so musikalisch, dass es dann immer hieße, Karussell, Karussell, es geht vorwärts, aber nur im Kreise. Karussell, Karussell, weiter kommen wir nicht auf diese Weise. <lacht> und dann kommen halt die Figuren und dann kommt also zum Beispiel der Maler, der sagt, ich bin wieder da, der Kunstmaler der neuen Generation. Ein gelber, chromer Kreis auf grünem Grund heißt Illusion. Die Galerien sind wohlgesinnt, denn Urteilen ist schwer. Wer meine Kunst nicht herrlich findet, der ist reaktionär. Dann kommt wieder der Refrain, ne? Karussell, Karussell. So kommen die also durch. Als nächstes kommt der Dichter. Ich bin wieder da, der Dichter mit der Deprimier-Idee. Ich dichte so symbolisch, dass selbst ich es noch kaum verstehe. Meine Dramen sind so dicke und ich schreibe sie gleich ins Reine. Unsere Welt, die geht in Stücke, aber leider nicht in meine. <lacht> ähm, ein Politiker kommt nach dem nächsten Refrain. Ich bin wieder da, ich bin wieder da, der Mann der Politik. Ich wärme die gleichen Phrasen auf wie nach dem Ersten Krieg. Uns fehlt zum Aufbau manches, weil Deutschland viel verlor. Vor allen Dingen Selbstkritik und zweitens den Humor. <lacht> Besonders böse ist dann der Offizier, der auftaucht. Ich bin wieder da, ich bin wieder da, der beleidigte Offizier. Der Krieg wäre zu gewinnen gewesen, es lag nicht an mir. Der Deutschstoß traf von hinten ein, wer widerspricht, der lügt. Von verlieren kann keine Rede sein, bloß die anderen haben gesiegt. <lacht>
1: Ja, großartig. Ja, und Das mit dem Militär, das passt ja eh oder zur Berliner Ballade. Die mag er nicht.
0: Genau. Da, <lacht> da, da merkt man also die Verwandtschaft total, auch wenn diese Szene genauso ja. wie die ganzen anderen so nicht drin vorkommt in der Berliner mhm. Ballade.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe noch eine andere Passage rausgesucht. Kasperle-Theater. Und die ist halt dann wirklich wie so ein Kasperle-Theater äh, aufgezogen, also mit so einer kleinen Bude und dann kommt das Kasperle und eine andere Figur, der Dottore und die reden miteinander und hauen sich dann halt auch mhm. so auf die Mütze, wie man das vom Kasperle-Theater kennt. Ähm, und um, um diese Dynamik jetzt vielleicht zu machen, wie gesagt, auch da red, lese ich nicht das Ganze, mhm. ähm, aber mache ich das jetzt mal so mit hoher und tiefer Stimme ähm, mhm. Ja, also, ähm, der Dottore kommt eben und sagt, wir wollen hier zusammen ein politisches Theater aufführen. Und Kasperle sagt, gut, machen wir politisches Theater. Gegen wen? Gegen wen? Oh, Sapperment, das ist schwierig. Da sind wir in einer sauberen Padutsch. Dann muss man doch gegen irgendeine Partei loslegen. Wenn die eine Partei was abkriegt, muss auch die andere was abkriegen. Dann sind die doch alle beide böse. Nein, da weiß ich was Besseres. Ziehen wir doch lieber gegen die Nazis los. Da kann uns nichts passieren. nein. <lacht> Oder gegen Wilhelm II.? Nein. Oder gegen Friederikus? Nein. Oder gegen den großen Kurfürsten? Nein. Ja, weiter möchte ich nicht zurückgehen, sonst ist das Theater nicht mehr aktuell. <lacht> es geht dann ein bisschen weiter eben über die Parteien und Innenpolitik und so. Dann fragt Kasperle, ja mein lieber Gummi Elastico, wozu sind denn die Parteien da? Um die Volksmeinung da an die Regierung zu tragen. Haha, reingefallen, wir haben ja gar keine Regierung. In diesem Falle an die Alliierten. Ah, die, aha. Und die erfüllen dann unsere Wünsche? Das brauchen sie nicht. Dann brauchen wir auch keine Alliierten. Doch, von denen müssen wir die Demokratie erst lernen. Ach, pappalapapp, jetzt Schluss mit dem Drumrum gerede Jetzt machen wir politisches Kabarett, so wie ich mir denke. Ich bin jetzt SED-Mann und du bist SPD-Mann. Jetzt nimm dich aber in Acht, Bürschchen. Dann hauen sie sich gegenseitig auf, auf den Kopf eben, <lacht> wie man das kennt vom Kasperler. Und, und sagen dann: Na warte, Kohlenversorgung, Stromversorgung, Demontage, Reparation, CIA, GBU, Korruption, 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 Korruption. Ha, ich habe mit der Korruption angefangen. Nein, ich habe mit der Korruption angefangen. Oh weh jetzt habe ich meine Argumente verloren. <lacht> Geht dann auch noch ein bisschen weiter, die Sequenz. Aber ich glaube. Das, das wird den Tonfall ähm, mhm. greifbar machen, wie mhm. das fungiert. Ne? Also mit wie viel Biss und, und Spott ähm, mhm. und Wortwitz da äh, agiert wird und diese politische Lage aufs Korn genommen wird. Und ähm, auch da, es gibt kein kasperle in der Berliner Ballade und trotzdem mhm. sind diese Wortgefechte und diese, der, dieser Witz zwischen Resignation und äh, Spott, den hört man dann auch an allen Ecken und Enden raus, denke ich. Ne?
1: Ja, ich würde es nur gern kurz an... Ähm Ausflug in die, in die weitere Vergangenheit machen, 100 Jahre vor dem schwarzen Jahrmarkt. Denn Günther Neumann steht mit dieser Art zu erzählen und Humor zu schreiben in einer Tradition. Und das beschreibt auch das Buch von, von Regina Styrico. Und die erwähnt einen Herrn namens Adolf Glasbrenner, der im 19. Jahrhundert um 1830 herum so satirisch-humoristisch-kabarettistische Bücher und äh, Mag Magazine herausgegeben hat. Und da wird jetzt einiges bekannt vorkommen, denn sie, sie sagt, der Herr Glasbrenner, was ich sehr schön finde, der Herr Glasbrenner hat ein Magazin herausgegeben, das Brennglas heißt. Sehr gut. Sehr gut. Glasbrenner lieferte mit seinen humoristischen Szenen ein anderes, eigentümliches Sittengemälde der Stadt Berlin. Das Berlin der niederen Stände, die sich allmählich gegen die Obrigkeit aufzulehnen begannen. Seine Schriften freuten sich in weiten Kreisen der Bevölkerung außergewöhnlicher Beliebtheit, die preußische Polizei hat aber auch eingegriffen dann, weil die waren nicht so happy. Und Glasbrenner verstand es wie kein anderer vor ihm, das Material des Berlinerischen in all seinen Facetten zu nutzen. So ließ er den Kleinbürger anders reden als den Arbeiter. Jedem Vertreter einer bestimmten Bevölkerungsschicht schrieb er eine andere für ihn typische Sprache auf den Leib. Die Techniken, die Glasbrenner anwandte, werden wir bei Günther Neumann wiederfinden. Das ist jetzt ein bisschen das, was du jetzt eh mhm. erzählst mit diesen soziologischen Typen, die eigene Sprache haben und das findet man in der Berliner Ballade wieder. Also Neumann steht in einer, in einer Tradition, das habe ich ganz spannend gefunden, dass das 100 Jahre vorher auch schon als Idee da war und auch da die Obrigkeit
0: aufgeregt hat. Ja, die ist da ja gerne mal etwas empfindlich, ne, was sowas angeht. Genau.
1: Und da war der Blickwinkel, finde ich ganz spannend, die niederen Stände, wo sie schreibt, dass das ja im 19. Jahrhundert auch ungewöhnlich war mhm. und Neumann macht es ja auch, seine Figur heißt Otto Normalverbraucher und das ist der, der einfache Mann und wenn wir dann zum Ende von der Berliner Ballade kommen, macht er das dort ja nochmal zum Thema. Was würde denn der, der einfache Mann, der da aus dem Krieg heimkommt und, und einfach leben will? Das ist sein mhm. Blick auf die Gesellschaft durch, durch diese Brille.
0: Genau, im Bonusmaterial vom Filmen, dieser Doku, die da begleitet, wird ja auch darauf hingewiesen, dass Normalverbraucher damals ja auch wirklich diese Person bezeichnete, die mhm. halt sozusagen die, die normale Menge an Lebensmitteln verbrauchte mhm. äh, eben, weil man ja damals das zugewiesen bekam mit äh, Lebensmittelmarken. Es war halt jemand, der nicht wie ein Schwerstarbeiter zum Beispiel mehr kriegen äh, mhm. würde oder so. Ähm, also es ist wirklich einfach der Durchschnittsdeutsche sozusagen, den er mhm. da aufzieht. Ne? Und wie gesagt, er nimmt sehr gerne auch diese Namen her, mit denen er dann diese Figuren ähm, ja schon so zeichnet, dass du eine Vorstellung eben halt einfach davon hast, wie sie heißen, ne? ähm, hm. was das für Menschen sind.
1: Genau. Und eben die, das ist das Buch der Insulaner verliert die Ruhe nicht von Regina Styriko, die auch im Bonusmaterial sitzt und interviewt wird
0: übrigens. Mhm. Genau. Filmjuwelen, die DVD und genau. Blu-ray sehr ja. zu empfehlen, nachdem der Film unendlich lange gar nicht verfügbar war. Also ja. Ähm, Im Fernsehen konnte man den schon sehen. Ich hatte damals in den 90ern das Glück, dass ich ihn mal aufgezeichnet habe, ich glaube auf Dreisat. Äh, man habe lange, lange, lange Jahre diese VHS-Kopie ähm, mhm. herumgetragen und das war halt der einzige Weg, den Film äh, hier bei uns zu sehen. Ähm, jetzt gibt es zum Glück endlich äh, seit einiger Zeit eben diese schöne Edition, auch gut restauriert. Mhm. Ich werde nochmal Friedrich Luft zu Wort kommen lassen, mhm. der ähm, eben in dem Vorwort zum schwarzen Jahrmarkt dann äh, auch schreibt, wie, äh, wie man auf diesen schwarzen Jahrmarkt eben reagiert hat, als der aufgeführt wurde. Dies war in jedem Ton, war in jeder Nummer, war mit jedem angeschlagenen Thema aktuell und wahrhaftig. Es wich der Zeit und der Stunde nicht aus. Neumann traf an diesem denkwürdigen Abend so sicher und so oft ins Schwarze. Ihm gelang, einen unabdingbaren Pazifismus auszudrücken. Das tat uns damals sehr wohl. Das war in unser aller Sinne. In seiner kleinen Revue damals hat Neumann schon sehr deutlich und sicher den Ideologen, den humorlosen Propheten neuer Einseitigkeit deutlich auf die Finger geschlagen. Er hat uns gezeigt, damals, wie arm wir waren, wie verhungert noch, wie der Hoffnung bedürftig. Und indem er es uns auf heiter, indem er es uns ganz unwehleidig zeigte, tröstete er uns, machte er uns Hoffnung ein Stückchen weiter unten, das war damals ein theatralisches Wunder. Und ein Mann, der genau so sicher, leicht und treffend in Noten wie in Wortschrift sich äußern konnte, hatte das vermocht. Wir labten uns an den zierlichen oder griffigen Anzüglichkeiten dieser Szenen. Wir kriegten, wenn wir sie aufgrund der Kälte im Theater nicht schon hatten, eine Gänsehaut, wie man sie selig fühlt, sobald mit Musik und Vers immer nur in Kerben gehauen wird, die man selbst für richtig und für kerbenswert halten will. Hier sprach es einer aus, was wir alle meinten oder litten, und der tat es heiterster Laune. Er verstand es, unser Einverständnis ganz sicher zu treffen, und er verstand es, uns einverständlich von manchem Druck und Albdruck zu befreien. Das ich ist eine sehr, sehr lebhafte Beschreibung, mm -hmm. ne? das ist was fast kathartisches eben, mm -hmm. und ich glaube, das trifft dann auch das, was auch der Film natürlich probiert eben dieser Brückenschlag zwischen. Das ist was, was wir sehen, was uns was angeht äh, und das ist eigentlich was sehr Ernstes, aber der Tonfall, in dem das passiert, erlaubt uns irgendwie dahinter zu kommen, das zu überwinden. Ne? Er, er sagt ja, es tröstete uns irgendwie auf eine gewisse Weise. Mhm. Ja, Stemmle, den wir jetzt schon ja erwähnt haben, wollen wir vielleicht jetzt nicht so tief in seine Biografie eingehen, aber dass man ein bisschen auch ihn am Zeiger hat. Du hattest ja schon gesagt, die Berliner Ballade, der Film hat diese zwei Väter, Neumann und Stemmle. Stemmle ist ein sehr vielseitiger Mann des deutschen Kinos mhm. und einer, der über viele Jahrzehnte ganz, ganz viele Projekte gemacht hat. In dem erwähnten Artikel Das Gespräch mit Olaf Möller, das im 35mm Magazin, Ausgabe 48, zu finden ist, geht es ein bisschen detaillierter noch um Stemmle mhm. und auch ein paar andere Projekte von ihm und Dinge, die ihn besonders gemacht haben in seinen Inszenierungen, die Ideen, die er hatte, so ein gewisser Realismusgedanke zum Beispiel, also dass er gerne so Wirklichkeitseffekte eingesetzt hat und davon sehr fasziniert war. Ähm, aber dass man ihn mal so ein bisschen am Zeiger hat, also ähm, es gibt ein paar Filme von ihm, die so zu seinen wirklich Bekannten gehören. Mhm. Ähm, als Drehbuchautor hat er ganz viele geschrieben, über 100 Filme. Ähm, als Regisseur hat er auch eine ganze Reihe inszeniert und da meistens dann auch das Drehbuch geschrieben. Mhm. bekannt ist er zum Beispiel als Drehbuchautor von Der Mann, der Sherlock Holmes war Heinz Rühmann und Hans Albers ähm, eine ganz wundervolle Komödie äh, das Drehbuch auch für Quacks, der Bruchpilot das ist auch wieder Heinz Rühmann und Heinz Rühmann ähm, ist auch schon begegnet in seinem Regiedebüt das war so ein Flegel die erste Verfilmung mhm. von der Feuerzangenbohle der Freizeit, von Spörle ja. ähm, 1934 war das schon, Regie und Buch mhm. ähm, er hat während des Krieges auch ein paar Propagandafilme gemacht Mann für Mann den er inszeniert hat, Jungens, den er inszeniert und auch geschrieben hat. Ähm, hat dann aber nach dem Krieg auch gleich weitermachen können. Die Berliner Ballade mhm. äh, kommt ja dann eben sehr bald. Er hat dann später zum Beispiel Emil und die Detektive äh, von 1954 die Verfilmung äh, inszeniert. Er hat dann als Drehbuchautor auch noch ganz viel im deutschen Kino mitgemacht. Das Testament des Dr. Mabuse zum Beispiel. Ähm, ein paar Karl-Mai-Verfilmungen wie Old Shatterhand zum Beispiel von 64. <lacht> Und auch einige von den Edgar-Wallace-Filmen. Ne? Ähm, die Gruft mit dem Rätselschloss ähm, oder die seltsame Gräfin. Da gibt es eine ganze Reihe. Er hat auch Bücher geschrieben. Es gibt Kriminalromane von ihm. Ähm, er hat True-Crime-Geschichten gesammelt. <lacht> hat sich sehr interessiert für tatsächliche Kriminalfälle und hat dann auch fürs Fernsehen solche Sachen aufbereitet, die er akribisch recherchiert hat und mhm. ähm, die ihn sehr, sehr interessiert haben. Also wirklich ein unglaublich vielseitiger und interessanter Mensch, dem man sich, ähm, glaube ich, filmisch auch ja weiter widmen sollte, weil er gar nicht so unter den Großen oft auftaucht, die das deutsche Kino in diesen ja. Jahren und Jahrzehnten zu bieten hat.
1: Ja, ich finde das auch faszinierend. Der hat ja eigentlich in, in allem... Was zu seinen Lebzeiten wichtige deutsche Film- und Fernsehkultur war, seine Finger drehen, die karl May verfilmungen die edgar Wallace verfilmungen Er hängt an Dr. Mabuse irgendwie dran, dieser er Fritz Lang-Erbe ist. Und Reich Kästner hat er verfilmt. Und er hat Propagandafilme gemacht, die, die unter Vorbehalt nur laufen dürfen. Und er hat ja. Heinz Rühmann und Hans Albers berühmte Filme gemacht, das ist schon faszinierend eigentlich. Mein Eindruck war ja, es wird ein bisschen in dieser Doku auch gemacht, dass sie da mit Neumann und Erm haben sie ja zwar vom gleichen Schlag irgendwie getroffen, kommt mir vor, mhm. die, die so vo Vollblutkünstler waren, aber auch wirklich das von der, wieder von der Pike auf gelernt haben, die den, das Handwerk gelernt haben, den Alltag gelernt haben und hat dann 1948 im Sommer und, und Spätsommer, wie die Dreharbeiten waren, da war die Blockade schon, da war die Luftbrücke da hat es keinen Strom gegeben, also die Drehbedingungen wahrscheinlich schwierig, bringen die diesen Film auf den Boden, also beide, mhm. weil sie eben gelernt haben, wie man das macht und Olaf Möller sagt das, glaube ich, in dieser Dokumentation, eh. man hat Stämmle waren dem man das zugetraut hat, dass er, dass er das machen kann, weil er sein Handwerk versteht und mhm. die Menge an, an Werken, die, die er da geschaffen hat, hast du, du gerade gesagt, das zeigte das auch, dass der einfach ein Künstler war einerseits, aber halt ein Handwerker, der das sehr schnell und effizient umsetzen hat können.
0: Mhm. Und dann stilistisch eben, dabei auch so eine, so eine Bandbreite hat, die ja sehr faszinierend ja. ist. Ne? Also so viele unterschiedliche Genres, äh, in denen er gearbeitet hat und dann auch ganz unterschiedliche stilistische Herangehensweisen. Wir werden ja jetzt hier bei der Berliner Ballade auch noch ein bisschen drüber reden, wie die besonders ist. Und natürlich sieht nicht jeder Film von Stemmler aus wie die Berliner Ballade, sondern er hat das in ganz, ganz unterschiedlichen äh, Stilen und ähm, mhm. Tonfällen dann auch erzählt, was er zu erzählen hatte spannender Mann, ja. Aber Anfang von Berliner Ballade heißt es ja, es gibt einen Sprecher, der das kommentiert, was wir sehen. Ach je, werden sie denken, schon wieder ein Heimkehrerfilm. In den Jahren nach dem Krieg äh, hat das deutsche Kino tatsächlich sehr deutlich behandelt, was in den Kriegsjahren so passiert ist. Das ist sehr interessant, weil das wirklich nur ein paar Jahre waren, äh, dieses deutsche Nachkriegskino in der Form, äh, bis dann das passiert ist, was wir halt eigentlich im deutschen Nachkriegskino kennen oder äh, das, was dann sozusagen im Bewusstsein auch groß geblieben ist und was den Erfolg hatte, nämlich die Heimatfilme, die dann äh, mhm. ab den 50ern kamen. Aber in diesen paar Jahren nach dem Krieg gab es sehr viele Filme, sogenannte Trümmerfilme ja oft, ähm, die sehr viel mit dieser Realität zu tun hatten, die sehr originell, experimentell versucht haben, mit dieser Zeit umzugehen, mit Schuldfragen umzugehen, mit diesem Trauma auch umzugehen. Man nennt das dann eben oft Trümmerfilmen, weil man halt die zertrümmerten Städte gesehen hat, mhm. das zerbombte Berlin, was du in Berliner Ballade siehst, ähm, aber natürlich auch äh, andere Städte. Also ähm, das ist nicht nur in Deutschland passiert oder von deutschen Filmemachern passiert. Man denke ganz berühmt an Carol Reed's Der dritte Mann, äh, mhm. was in Wien der Nachkriegszeit spielt und äh, Wien sah ja auch nicht sehr viel besser aus. <lacht> Die Amerikaner haben Anfang der 50er noch einen Film mit Gene Kelly gedreht, ähm, Des Teufels Erbe, The Devil Makes Three äh, von Andrew Martin, was dann in München und in Salzburg äh, tatsächlich spielt. Äh, äh, sieht man dann, wie diese Städte ausgesehen haben. Und da gibt es eine ganze Reihe eben von äh, Filmen am bekanntesten äh, und gemeinhin als der erste deutsche Nachkriegsfilm angesehen. Das ist Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staute der 1946 rauskam. Auch hier sind tatsächlich die Russen, die, die das ähm, ermöglicht haben. Ähm, in dem Gespräch mit Olaf Möller, was wir jetzt schon erwähnt haben, im 35 mm magazin geht es auch ein bisschen noch um die Zeit. Und Olaf Möller führte auch aus, dass zu der Zeit auch gerade die Russen das ähm, sehr schnell wieder angekurbelt haben. Und dass vor allen Dingen die Synchronstudios ähm, auch wieder liefen. Also Staute hatte dann tatsächlich auch schon Synchronregie geführt, wo er dann die Mördersen unter uns gemacht hat. Und Stauter hatte von äh, den britischen Besatzungsmächten eine Lizenz, dass er einen Film machen konnte, aber er fand halt auch keinen Geldgeber für diesen Stoff, den er da machen wollte. Ähm, die Amerikaner fanden sowieso, also ähm, der erste deutsche Nachkriegsfilm wird, wenn dann, von den Amerikanern gedreht. <lacht> Und die Russen haben das dann angenommen und wollten aber, dass staute diese Geschichte geändert hat. Denn die Mörder sind unter uns. Ähm, Geht es ja um einen Mann, der ja unter den Eindrücken des Krieges doch sehr leidet und dieses diese Erinnerung mit sich rumschleppt und ähm, damit umzugehen lernt. Und dann trifft er halt ähm, seinen ehemaligen Vorgesetzten, einen Offizier, der jetzt als ähm, Großindustrieller, sehr erfolgreich ist und liebevoller Familienvater und ich weiß nicht was alles. Und an dem er sich dann rächen will für das, was er im Krieg getan hat. Und wir kriegen dann halt raus, dass der ähm, die Ermordung von ganz, ganz vielen Menschen befohlen hat mhm. damals. Und es endet dann eben nicht in diesem Racheakt, sondern es endet damit, dass der Mann der Justiz übergeben wird und dann vor ein Kriegsgericht gestellt wird, weil die russischen Besatzungsmächte befanden, dass so ein Aufruf zur Selbstjustiz ähm, vielleicht zu dieser Zeit problematisch wäre, <lacht> sondern man muss ja zeigen, dass das genau der falsche Weg wäre, ähm, auch wenn sie verstehen, dass natürlich dieses Bedürfnis da ist. Mhm. Ähm, sehr ernster Film, sehr dunkler Film und da, da gibt es natürlich eine ganze Reihe äh, von Filmen, ähm, die so an das Thema herangehen. Äh, Roberto Rossellini hat diesen Film gedreht, Deutschland im Jahre Null, ähm, der auch eine sehr trübe Geschichte ist, aber wo man auch also ein unglaubliches Zeitdokument von diesem zerstörten Berlin sieht. Und man kriegt von diesem Film dann auch ein bisschen die Verwandtschaft von diesen Trümmerfilmen mit dem italienischen Neorealismus. Rossellini hat ja dann in Italien gedreht, Rom, offene Stadt ähm, ist dann Sozusagen die logische Fortsetzung davon und auch andere neorealistische Filme, die dann zwar keine Trümmerfilme mehr sind, aber ähm, so ein Film wie Fahrraddiebe, wo du ja auch siehst, wie Menschen in Armut leben und versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Da ist schon eine, eine gewisse Verwandtschaft dann auch zu sehen. Helmut Keutner zum Beispiel hat einen Film gedreht, in jenen Zeiten ähm, mit einem sehr originellen Erzählmuster, nämlich ähm, es wird ein Autowrack ausgeschlachtet im Jahre 1946. Und die beiden, die das machen, versuchen über das Auto und die Gegenstände, die sie im Auto haben oder die Besonderheiten des Autos, die Geschichte dieses Autos nachzuvollziehen. Und ähm, sozusagen das Auto erzählt dann so verschiedene Vignetten. Und das geht von den Jahren 1933 bis 1945, hm. ähm, quer durch verschiedene Schichten und, ähm, ja, verschiedene Personen durch eben, was die da erlebt haben. Es ist ein Film, der sich halt dann vor allen Dingen auf Opfer konzentriert ähm, während dieser Zeit.
1: Ich glaube, Keutner ist ein spannender Mann.
0: Äh, ich glaube auch, dem müssen wir uns <lacht> sicher auch irgendwann mal widmen. Ne? Ähm, ist natürlich einfach eine ganz andere Herangehensweise als das, was wir hier sehen. Liebe 47 ist auch so ein Trümmerfilm. Der ist nach Wolfgang Borchert draußen vor der Tür. Das haben ja auch Schriftsteller versucht, äh, damit umzugehen. Also das nannte man dann Trümmerliteratur. <lacht> Interessant ist, dass es eben auch Versuche gegeben hat, wie die Berliner Ballade, dass man mit einem anderen Tonfall daran geht. Berliner Ballade ist nicht der einzige Film, der versucht hat, das ein bisschen humorvoller anzugehen und aufzuarbeiten. Ähm, bekannt ist zum Beispiel auch von Rudolf Jugert Film ohne Titel. Auch der sehr originell, das ist wirklich so eine Meta-Erzählung, da siehst du einem Filmteam dabei zu, äh, also Regisseur und Autor und der Schauspieler, die diskutieren darüber, welchen Film sie eigentlich machen wollen. Und es das heißt dann auch schon gleich am Anfang, da sagt einer, man kann heute keinen heiteren Film machen. Und die Replik drauf ist, der andere sagt, ja, man sollte aber, die Leute brauchen Entspannung, die wollen ein bisschen vergnügt sein. Und so siehst du dann, wie die verschiedene Versionen dieser Geschichte, ähm, also dieser Kriegsjahre sozusagen erzählen wollen oder ne, du siehst das sozusagen vor deinem Auge entstehen und dann revidieren die die Geschichte wieder oder versuchen, einen anderen Ansatz zu finden. Ähm, irgendwo zwischen dramatisch und, und witzig. Und so kommentiert dann der Film das und ist gleichzeitig natürlich immer so eine Art Metafilm. Auch da wird das sehr humorvoll dann aufgegriffen, wenn nach einem Bombenangriff zum Beispiel der Blockwart herumgeht äh, und kontrolliert, ob es den Leuten gut geht. Und ähm, schaut dann bei unserer Hauptfigur rein und da, da ist dann alles in Ordnung. Und er sagt dann, ja, bei Karl liegt der Kong im Bett. Das ja, ist schade, hm. gestern frisch bezogen. <lacht> und über den Hausgast, den sie haben, wird dann gesagt, ja, also sie hat immer einfach Ja gesagt. Sie hat sich das 1933 angewöhnt und fuhr damit am besten. <lacht> Es ist eine sehr interessante Zeit und man merkt schon natürlich an diesen mhm. Erzählmustern auch, dass die stilistisch sehr interessant vorgehen, dass das also eine experimentelle mhm. Zeit auch war, ne? wo man eigentlich sehr modern an diese Geschichten herangegangen ja. ist. Also eben mit der Metaebene, mit diesem Brechen der vierten Wand, mit der Eigenkommentierung mhm. sozusagen, auch manchmal sehr expressionistisch inszeniert ähm, und dann halt wieder ganz realistisch. Da werden wir jetzt dazu kommen, wie die Berliner Ballade das macht. Es sind so ein paar Jahre deutsches Filmschaffen, die wirklich spannend sind und wo es auch noch sehr viel zu entdecken gibt. Ähm, ich habe schon mhm. gesagt, die Berliner Ballade war lange Jahre nicht verfügbar. Film ohne Titel ist immer noch nicht verfügbar. Auch da habe ich eine alte VHS-Aufzeichnung, wo mhm. er mal im Fernsehen lief. Ähm, aber man kann ihn nicht auf DVD oder Blu-ray derweil kaufen. Ich hoffe natürlich, das ändert sich irgendwann mal. Mhm. Ähm, aber ja, es waren damals auch nicht die erfolgreichsten Filme aller Zeiten und ähm, mhm. deswegen kümmern sich natürlich nicht so viele Leute drum. Die Sünderin ist noch einer, den man vielleicht erwähnen kann aus dieser Zeit. Er ist dann schon 51, das ist schon, schon hinten sozusagen an dieser kurzen Zeitrand von Willy Forst, äh, der auch mit ganz, ganz vielen formellen Experimenten äh, da herangeht und ja ein Riesenskandal zu dieser Zeit war. Also dass Hildegard Knef da mal einen blanken Busen zeigt für so ungefähr eine halbe Sekunde. Das war natürlich schon Skandal, ähm, aber der größere Skandal war ja noch, dass sie eine Prostituierte spielt. Also sie schlägt sich durch, indem sie sich prostituiert und sie verliebt sich da den Maler, der erblindet und dann prostituiert sie sich halt, um sozusagen seine Behandlung zu finanzieren, die aber leider nur ganz kurzfristig ähm, ihm hilft. Und dann endet das wirklich erst in einem assistierten Suizid und dann in einem tatsächlichen Suizid. Ähm, sie stirbt dann nämlich auch. Das sind also alles so viel Topo, die da zusammenkommen, die mhm. also für einen gigantischen Skandal gesorgt haben. Der, der ist halt so noch eingeschrieben als der große Skandalfilm des deutschen Nachkriegskinos. Mhm. Und vieles, was halt da so zwischen die Mörder sind unter uns und die Sünderin passiert ist, da muss man dann schon wirklich danach suchen. Und mhm. äh, es ist eine lohnenswerte Suche, finde ich.
1: Mhm. Ja, die Berliner Ballade. Bisschen genauer vielleicht, ein paar, ein paar Elemente genauer. Fangen wir gleich mal ganz am Anfang an. Die Berliner Ballade, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass das ein Film ist, der im Jahr 1948 spielt und das stimmt ja Aber die Berliner Ballade wird eigentlich aus der Zukunft erzählt. Also die hat ganz am Anfang kleines mal so ein Science-Fiction-Element. Man hat einen Erzähler aus dem Off, der aus dem Jahr 2048 sich meldet und man sieht am, sieht am Anfang dann so Zeichnungen. Bilder wie Berlin 2048 ausschaut. Und aus dieser Zeit wird zurückgeblickt auf vor 100 Jahren und wie war das damals, die Generation der Großeltern oder irgendwie so wird dann gesagt. Das finde ich ganz einen interessanten Kniff, dass man 1948, wo die halbe Stadt ja noch in, in Trümmern liegt, man denen auch Berlin sagt wie es mal ausschauen wird. Also so eigentlich eine Utopie, mhm. dass sich das alles zum Guten entwickeln wird. Was dann recht spannend ist, wenn man den ganzen Film geschaut hat und was so der, der letzte Satz oder der der letzte Ausblick der Berliner Ballade mhm. ist nämlich, dass die Vernunft endlich einkehren wird in Deutschland, aber vermutlich erst 1949. <lacht> so hört dann immer auf. Adis ah, mochte die Berliner Ballade gleich mal recht, recht modern. Er
0: ja, ist auch sehr charmant ja, aufgezogen, weil dann geredet wird von dieser Weltluftlinie Moskau-New York, was natürlich auch ein sehr optimistischer Ausblick natürlich mhm. ist. Ne? Die Besatzungsmächte liegen da im Clinch, aber ja, 2048 ist das nicht mehr dramatisch. Ähm, da da gibt es halt einfach mhm. so eine ständige Linie zwischen diesen zwei Städten. Also allein das ist natürlich sehr, sehr charmant. Und ähm, dieses Dokumentarische, also das Science-Fiction-Element hat er natürlich nur durch diese Rahmenhandlung genau. sozusagen, weil ja, wir zurückblicken. Genau. Ähm, aber das hat ja was sehr Hoffnungsvolles äh, an sich. Ne? Die Welt wird nicht untergehen und Berlin wird nicht untergehen und wir werden nicht alle verhungern und ich weiß nicht was, sondern wir werden prosperieren. Und das tat Deutschland ja dann auch. Ne? Mhm. Ähm, aber das Dokumentarische, was damit auch aufgesetzt wird, ist ja was, was dann auch sich den Film über durchzieht. Also auch wenn das nicht streng eingehalten wird, ähm, trotzdem bleibt uns der Erzähler erhalten, mhm. der immer wieder kommentiert, was wir da gerade sehen und ähm, wie wir das einzuordnen haben sozusagen, ähm, was da passiert. Das ist dann zwar schon filmisch aufgelöst natürlich in den einzelnen Sequenzen, aber eben pseudodokumentarisch. Wir lernen, also wir Menschen im Jahr 2048 mhm lernen, so ein bisschen per Historien-Doku, wie hat das denn damals eigentlich ausgesehen? Und das ermöglicht ja. uns ja auch ein bisschen diesen humorvollen äh, Blick darauf eben ja. weil wir sozusagen nicht mehr direkt betroffen sind. Das ist, wie ja. wenn wir uns von jetzt an aus unserer heutigen Dings Doku über einen gewissen Zeitraum ansehen und können so sagen, ja, das war schon schlimm, aber Gott sei Dank es ist ja dann gleich besser geworden.
1: Der Erzähler, der das kommentiert, ruft er dann ganz am Anfang gleich mal eine Person zur Kamera her und, und fragt den was. Also da wird dann die, die vierte Wand durchbrochen. Der spricht dann quasi wie bei einer Fernsehreportage, beim Fernsehinterview in die Kamera. Der Mann, der ist aber auch total cool, weil er fragt mir was und der gibt ihm keine Antwort. Warum wollen sie das wissen? Und dann, und, und dann fragt er, glaube ich, nach einer Zigarette, oder? Er wird eine Zigarette vom Filmteam oder irgendwie so. Und dann entfernt er sie wieder und der, der Erzähler erzählt uns als Zuschauer dann was weiter. Und dann dreht sich der Mann wieder um, weil er glaubt, der will noch was von ihm Und dann sagt der Erzähler, nein, sie sind ja gar nicht mehr gemeint und dann können weitergehen.
0: Solche Ansätze gibt es ja durch den ganzen Film eben, dass diese vierte Wand ja auch durchbrochen wird. Also das ist filmisch natürlich hochspannend, hm. ähm, wie immer wieder dieses Filmische in den Fokus gerückt wird. Es gibt ja dann diese Sequenz, das ist dann so eine Rückblende, wo du siehst, wie Otto Normalverbraucher, ähm, vor dem Krieg gelebt hat und wie er dann einberufen wurde mhm. und in den Krieg gehen musste und sowas wie diese Jahre so ein bisschen im Zeitraffer mhm. durcherzählt werden. Ähm, und da ist der Schnitt dann so gehalten, dass das Bild immer so sozusagen rauskippt und mhm. du siehst die Perforationsstreifen vom Filmstreifen tatsächlich. Ne? Also als wird jemand den Film wechseln so mhm. ein bisschen. Auch da eben, ähm, das, das wird nicht kaschiert sozusagen, dass das Film ist oder dass da hart geschnitten wird, sondern es wird dann sogar ausgestellt.
1: Ja, das ist ja super, wie er dann Einberufungsbefehl kriegt und dann versucht krank zu werden, dass er nicht zum Militär muss.
0: Genau, das ist wirklich mhm. also so eine so eine bittere Slapstick eigentlich. Mhm. Ne? Er braut sich den Kaffee, in dem der Löffel stand und dann siehst du mhm. ihn, wie er die Treppe hoch und runter rennt und hoch und runter rennt. Und der, der Nachbar fragt doch, warum rennen sie denn so? Mhm. Und äh, Otto Normalverbraucher sagt, ja, ich bin einberufen worden. <lacht> und der Nachbar sagt, na, da brauchen sie auch nicht so zu rennen. Der Krieg geht noch lange genug. Es <lacht> äh, hat leider nichts geholfen. Er wird trotzdem eingezogen, mhm. auch wenn er da keuchend und schnaufend steht beim äh, mhm. Musterungsarzt. Dem er sagt, das ist völlig normal, Herr Doktor.
1: Wenn ich mich aufrege, wird es noch schlimmer. Das können wir jetzt, glaube ich, gleich auch besprechen. Ich finde, es steht und fällt sehr viel mit der Performance von Gerd Fröbe. Hm. Gerd Fröbe spielt diesen Otto-Normalverbraucher. Also Gerd Fröbe ist ja wirklich schlank, wie du gesagt hast, und sehr groß. Er hat nur Haare. Hm. Er spielt den aber sehr, das ist eine sehr warmherzige Figur. Er ist vielleicht ein bisschen naiv. Aber das ist dann immer fast schon ein bisschen so, ein, so ein beleidigend, wenn man eine Figur ist, naiv bezeichnet. Aber es ist wie so ein, ein lieber netter Hund kommt einem manchmal vor, der irgendwie mhm. so mit großen Augen durch diese Welt geht und zum Teil gar nicht checkt, was da jetzt so los ist. Wobei, ich würde es anders sagen, er checkt sehr wohl, was los ist. Er versteht nur zum Teil die Aufregung nicht. Oder gerade wenn er mit diesen ganzen Militaristen, die dann ja auftauchen durch den ganzen Filmstouren, hat er dann ja. davor und, und versteht überhaupt nicht, was das jetzt soll oder die ganzen politischen Reden, die dann kommen, das findet er alles total befremdlich und, und absurd. Also wieso sollte ich mich mit dem Blödsinn da jetzt beschäftigen? So wirkt mhm. er, aber sehr gutherzig. Am schönsten ist es in der Szene, wo er mit diesem Alkoholschmuggler, mit dem Schieber, sie betrinkt mhm. und der Normalverbraucher hungert und, und sein Gewand passt ihm nimmer und er hat eigentlich nichts mehr als seine ganze Einrichtung versetzt. Und der Schieber ist total dick und gut gekleidet und, und isst gut und im Rausch sagt ihm der Schieber, nein, es geht ihm so schlecht. Er ist moralisch so verkommen, weil er ist ein Schieber. Und Otto Normalverbraucher muss ihn dann trösten und sagt ihm in Freude, ich doch dass es dir so gut geht. Und der Schieber sagt, ach Otto, nein, wenn ich dich so ansehe, na, du hungerst und du hast nichts und das tut mir im Herzen weh, Da geht es mir so schlecht, weil ich so verkommen bin. Und Otto Normalverbraucher kümmert sich dann total nett ja, ja. um diesen Mann
0: sehr freundschaftlich. Ja. Und der sagt doch, ich habe gerade Gulasch gegessen oder ich weiß nicht, was er ja, gegessen Gänseleber, hat. Gänseleber, ja. Und, und du hungerst.
1: Ja, genau.
0: Die Anständigen hungern und wir leiden. Genau. Es gibt ja in der äh, in der Doku wird äh, diese kurze Passage aus dem Drehbuch gezeigt, wo Otto Normalverbraucher beschrieben wird als Figur von Stemmle. Mhm. Das finde ich ganz interessant, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wo es dann heißt, dieser Normalverbraucher ist der Held unseres Films. Er ist ein Schlemiel, der immer dicht beim Glück vorbeigeht. Ein Don Quixote, der mit vielen Windmühlen zu kämpfen hat, die durch die widrigen Winde in Bewegung gesetzt wurden. Ein Narr dieser Zeit, ein entfernter Verwandter von Charlie Chaplin, hm. der vor Mitleid mit den anderen oft sein eigenes Leid vergisst. Er ist aber nicht ohne Humor, eine rührend komische, sympathische und keineswegs passive Natur.
1: Hm. Stimmt, diese schöne, eine rührend er ist rührend und er ist sehr berührend und mit dem ja. packt er die an und führt die ja sehr gut durch diese ganze Geschichte und das hilft das sehr, dass man das so leichtfüßig und, und humoristisch auch aufnimmt als Zuschauer, obwohl er ja. mir tatsächlich die, die tragischsten Dinge widerfahren.
0: Ja, er tut ja halt immer ein bisschen leid, mhm. ne, weil er halt dann auch oft so Pech hat und also es gibt ja diese eine Sequenz, ähm, es, es wird ja dann erklärt, dass er aufgrund des äh, Mangels, den alle haben, für, es, es, es gibt ja viel zu wenig zu essen und es gibt auch keinen Zucker und gar nichts mhm. und deswegen ist die Vergesslichkeit so hoch. Mhm. Er geht ja sogar zum Arzt und der Arzt versucht ihm dann das zu erklären und erinnert sich leider weder an die Fachbegriffe noch an das, was er ihm jetzt eigentlich verschreiben will oder so. Das ist mhm. eine sehr witzige Sequenz. Ähm, und dann trifft er ja auf der Straße einen alten Freund von damals, der ihn wiedererkennt und mhm. ähm, der ihn ja anspricht und äh, der, ja, der Mensch, hey, du erinnerst dich doch an mich und mhm. der sagt nur so, Otto, ja, ja quasi und du, <lacht> du siehst ihm ja an, dass er es nicht tut, er mhm. weiß nicht, wer der Mann ist und er weiß nicht mehr, wie der heißt und der andere sagt dann, ja Mensch, und da habe ich letztens den und den getroffen und weißt du, der kennt mich einfach nicht mehr, na, der ist bei mir unten durch, aber du, du erkennst mich noch, Otto, das freut mich, das <lacht> freut mich, na, wenn du mal was brauchst, Otto, dann kommst du vorbei, du mhm. siehst, dem geht es offensichtlich finanziell sehr gut, ne, mhm. mit seinem Anzug und so, sagst, du, kommst du vorbei, da helfe ich dir aus, Otto, ähm, Otto fragt dann so, ja, wo wohnst du denn jetzt? Und er sagt, Na, hm. genau da wie immer, wie früher. Ja, genau. Kommst du einfach vorbei, Otto? Und geht dann. Und er tut dir so leid in dem Moment, weil ja. Ja, ne, das wäre so die, die Gelegenheit gewesen. Er hätte es ihm so gewünscht, äh, dass das ist. Und mhm. ja, das hat sich halt leider nicht gespielt. Ich finde, Fröbel spielt diese, das Tragikomische der Figur mhm. sehr, sehr schön. Ne? Er drückt nicht drauf, ähm, was dieses Pathos angeht. Und er drückt nicht drauf, was den Humor angeht, sondern beides schwingt immer irgendwie so drunter, weil er hm. immer sehr menschlich reagiert, finde ich, auf alles.
1: Ja. Und wenn er dann durch den ganzen Film gegangen ist und man beim Ende ankommt, über das reden wir dann eher noch, dann entwickelt sich nun mal was. Also seine Position in dieser Gesellschaft und er hat halt das Herz am rechten Fleck und was ist das Wert, das Herz am rechten hm. Fleck zu haben? Auf das läuft der Film ja dann am Ende dann doch noch hinaus in seiner letzten Szene eigentlich.
0: Fröbe ist natürlich super spannend anzuschauen, gerade ähm, rückblickend betrachtet. Ne? Also ähm, aus dem Jahr 2048 heraus ähm, mhm. ist Gerd Fröbe natürlich faszinierend, weil Gerd Fröbe kennen wir als Goldfinger zum Beispiel im mhm. James-Bond-Film und äh, die tollkühlen Männer in ihren fliegenden Kisten und es geschah am helllichten Tag. Den kennen wir als sehr rundlichen, ähm, wohlgenährten Mann. Mhm. Das deutsche Wirtschaftswunder sozusagen. <lacht> und in der Berliner Ballade ist er so abgehungert und dünn. In seiner Autobiografie schreibt er von 116 Pfund, die er damals gewogen hat. Stemmler hatte ihn ja getroffen vor dem Dreh und hatte ihn dann auch angerufen, eben, dass er diesen Film machen will, und hat gefragt, ob er denn immer noch so dünn ist. Mhm. Und Gerd Fröber hat gesagt, keinen Gramm zugenommen. Wovon denn auch? das ist schon interessant. Ich finde diesen Effekt ja immer sehr interessant, der natürlich damals ja nicht vorhanden war. Damals sahen halt die Heimkehrer so aus. Die waren halt abgehungert und überhaupt mhm. sehr viele Menschen, die da gelebt haben, sahen so aus. Aber ähm, wenn man in der Filmgeschichte sozusagen zurückgeht, die Filme gewinnen ja dann oft noch so ein bisschen an einer gewissen Bedeutung, wenn man weiß, was danach gekommen ist oder wie gewisse Sachen sich entwickelt haben. Und Gerd Fröbe ist dann wirklich ähm, sehr so ein erschreckendes Bild irgendwie, dass dir das bewusst wird, wenn du die Bilder vom deutschen Wirtschaftswunder kennst, ähm, hm. gehst du halt zurück und siehst, wie Gerd Fröbe da ausgesehen hat. Hm. Dieser Hungerknochen, ähm, hm. der da durchläuft, das ist spannend. Er, er schreibt in seiner Autobiografie ja, wie er diese Rolle ähm, eben gekriegt hat. Das ist ganz charmant. Er wollte ja ursprünglich Keutner vorspielen, den wir jetzt schon erwähnt hm. haben. Ähm, Keutner wollte den Film inszenieren. da war er eben noch in München, äh, Gerd Fröbe, und um Keutner vorzuspielen, hat er so eine kleine Abendgesellschaft eingeladen, also bei sich halt in der Wohnung, dass er ein paar Leute einlädt und äh, da wollte er dann, das hat ihm jemand empfohlen, dass er dort Keutner irgendwie was vorspielen kann, damit Keutner ihn halt einfach mal gesehen hat und damit mhm. ist vorüber halt dann empfohlen für diesen Film. Und wo er dann also das, die ganzen Getränke für den Abend besorgt hat, stand er also da so gerade vor seiner Wohnungstür und wollte hochgehen. Da trifft er also Stemmle auf der Straße noch und redet mit Stemmle und hat sich gefreut, den wiederzusehen, den er schon kannte. Und Stemmle hat ihm gesagt, dass er den zweiten Vornamen abgelegt hat. Stemmle hieß Adolf mit zweiten Vornamen. Mhm. Und Fröber hat ihn dann eingeladen zu dieser Abendgesellschaft, die dann auch stattgefunden hat und Fröbe schreibt das sehr nett. Er hat gesagt, er hat Keutner einen Mephisto hingelegt. Der liegt heute noch da. <lacht> ähm, Keutner muss wohl sehr entsetzt gewesen sein, wie groß Fröbe das gespielt hat. Und ähm, Ein Freund hat dann Fröbe beiseite genommen und hat gesagt, Mensch, Keutner, der will die, die leisen Töne haben. Und mhm. Fröbe hat sich in den Hintern gebissen. Aber ein paar Wochen später kam dann eben der Anruf von Stemmle, der Berliner Ballade vorbereitet hat und ähm, Fröbe dann eingeladen hat, dass er da hinkommt und äh, hm. Neumann trifft. Äh, Neumann sollte das absegnen, dass das der Otto Normalverbraucher mhm. wird. Und dann kommt Fröbe dorthin und äh, Fröbe ist halt 1,86 groß und Neumann sagt, also tut mir leid, äh, wenn ich das gewusst <lacht> hätte, hätte ich sie gar nicht herbemüht, weil ähm, das, das soll ja der kleine Mann sein, äh, mhm. den er da spielt. Und Fröbe schreibt dann sehr nett, wie er Neumann überzeugt hat. Er hat dann also sich noch dran geklammert sozusagen, dass er ähm, widersprechen kann. Er sagt, er schreibt, während ich im Hinterkopf überlegte, wo ich in Berlin eventuell mit meinen Pantomimen auftreten könnte, wagte ich doch einen schüchternen Einwand. Aber Herr Neumann, meinen Sie nicht, dass es letzten Endes auf die innere Kleinheit ankommt? Das Äußere, das ist doch wegzuspielen. Klein muss man nicht sein, das Kleinsein muss man fühlen, darauf kommt es doch an. Das hm. fand Neumann interessant, hat sich dann vorspielen lassen, äh, eine Szene von Fröbe und hat ihn dann an dem Punkt auch akzeptiert als, als Otto-Normalverbraucher.
1: Ja, das ist spannend, weil ich denke mir gerade, er ist ja tatsächlich groß. Also man sieht es auch im Film, dass er größer ist als die meisten seiner Mitspieler, mhm. aber er wirkt eben so leicht und so leicht zu, so, also den verblasst man recht leicht, kommt man so vor, den, den pustet man an und Otto Normalverbraucher vor allem. Da kommt es schon aus, dass der keinen kein Widerstand bietet oder, oder eben das Kleine, was er da jetzt im, im Inneren mhm. halt sieht, macht er halt aufgrund seiner Statur, die zwar groß ist, aber so dünn und das Gewand flattert ja immer ein bisschen ärm, weil ihm ja die, die Kleidung nicht so ja, groß ist. Das spielt dann auch noch super mit. Ja, es ist schon spannend.
0: Ja, auch die, die Körpersprache, die er ja mit sich trägt, dass er immer so ein bisschen so, so fast gebückt mhm. eigentlich da steht, so ein bisschen eingefallen eigentlich in mhm. sich. Ne? Ähm, was natürlich Sinn macht in dieser Rolle, aber was dir das natürlich auch verkauft, wie du sagst, mit den, mhm. den kann man halt rumschubsen und der wird ja im Laufe des Films auch Immer wieder rumgeschubst.
1: Ja. Und auch wie er reagiert, finde ich, also, auch wenn er mit, mit Ideen oder Themen konfrontiert ist, wo du merkst, er ist jetzt nicht einer Meinung oder er findet das problematisch, er argumentiert ja selten dagegen. Das ist erst ganz zum Schluss, dass er sich auf die Füße stellt. Sondern er sagt immer, ja, na ja, ich weiß nicht. Das, also er sagt ja dann nie was dazu und damit hast du auch so das Gefühl, der ist so ein, ein Blatt im Wind irgendwie.
0: Ja. Das stimmt. Mhm. Das ist ja auch sehr nett, wo er sich eben diese politischen Reden anhört. Ah,
1: großartig.
0: <lacht> zu der einen Veranstaltung geht und zu der anderen und die laufen ja exakt gleich ab ja. und um ihn herum sitzen ja die Leute, die alle so streng klatschen mhm. irgendwie und dann guckt ihn immer einer böse an und dann macht er noch so ein nachträgliches Klatschen mhm. damit er zeigt, dass er ja doch irgendwie nicht von der anderen Seite ist oder mhm. so. Ja. Und hinterher wird er ja dann gefragt, Hans Deppe in einer kleinen Rolle da als, als Gärtner, glaube ich, mhm. Der fragt ihn doch dann, nur haben sie ja jetzt beide gehört, was denken sie denn? Und Gerd Fröber sagt so, naja, wenn man nur wüsste, wer recht hat.
1: <lacht> ja, genau.
0: Da taucht dann eben quasi wieder dieser Politiker auf, ne, was ich ja. vorhin aus dem schwarzen Jahrmarkt gelesen ja. habe, auch nicht in diesen Worten oder in dieser Szene, aber ähm, diese Phrasen, auf die ja da angespielt wird. Ne? Allein durch die Tatsache, dass halt dann beide Veranstaltungen gesagt identisch mmh. aussehen.
1: Ja, genau. Ja, vom Politischen finde ich das ja auch spannend, weil er ja diesen, wie man vorher schon gesagt, die Dreharbeiten waren äh, Juli bis September 1948. Und mhm. da waren halt die, die Spannungen zwischen den, den Sowjets und auf der anderen Seite die die Westallierten Frankreich, England, Amerika vor allem. Die hat es geben. Es hat Ost und West Berlin geben. Es gibt eine Szene im Film in der Straßenbahn wo zwei Herren nebeneinander sitzen und der eine liest den Westberliner und der andere liest den Ostberliner, also da heißen die Zeitungen, wie die bemerken, was da jeweils andere liest, drehen sie sich voneinander weg.
0: <lacht>
1: die Luftbrücke wird dann sogar erwähnt, mhm. äh, die ja im, im Juni 1948 dann in Kraft getreten ist, also die Blockade, die Berlin-Blockade und das dann die, die Luftbrücke. Aber ich finde es spannend, dass er, dass Neumann die, die Politiker, über die machte sie eher lustig in diese Reden. Oder auch in dieser Konferenz, mhm. also die Konferenz ist ja auch brillant, bitte, wo die den ja. großen Globus anzünden. <lacht> ähm, und das, das Coole an der Konferenz ist, da treffen sie die Vertreter von, es sind verschiedene Länder, oder? Es sollen also verschiedene Länder sein. Ja. ja. Man hört die aber nicht reden, sondern die steigen auf und halten andere Reden und bewegen ihre Arme und dann wird immer eine Musik dazu gespielt. Also die düdeln heute halt immer mhm. eher einen Marsch genau, oder also eher einen das, Walzer. Das ist
0: eine Stummfilmsequenz letzten ja. Endes, ja. Ne? Und eben ein, ein Herr, der im Publikum sitzt, schläft und die Zigarre, die er dabei so hält, die kommt dann leider an diesen Globus, ähm, der da hinten steht und deswegen brennt dann die Welt, ähm, ja. während da um nichts und nichts debattiert wird. Das Einzige, was ja nicht ähm, so stumm ist, einmal kommt ja dann der Sprecher, der dann noch sagt, ja, der Herr, der gerade redet, sagt, dass er dagegen sei. Ja. Und als er gefragt wird, warum er dagegen sei, sagt er, dass er dagegen sei, dass er gefragt wird, warum er dagegen sei.
1: Ja. <lacht> und über dieses Politische macht er sich ja eher lustig. Aber das andere politische Element ist ja der Militarismus. Und ähm, mhm. das zieht sich ja wie roter Faden durch. Da tauchen immer wieder Sequenzen auf, die auf das Militär und auf den Kampf und den Krieg anspielen oder das thematisieren. Und über die macht er sie nicht lustig. Die nimmt er sehr ernst. Und gegen die tritt er immer stark in Opposition aufkommt man vor. Am stärksten macht er das Statement, finde ich, ganz am Anfang. Der Normalverbraucher kehrt nach Berlin zurück und sieht das, das kaputte Berlin und sieht dann die Allee der Besiegten. Das sind so Statuen von deutschen Herrschern, Fürsten, Königen, Kaisern bis was Gott wie weit zurück. Also der eine dann so schaut aus wie ein Ritter, ich kenne die alle nicht. Die Statuen gibt es wirklich, die stehen in einem Museum in Berlin. Und es gab diese Allee, das war die Siegesallee offenbar. Ich habe das alles nicht gewusst, mhm. das erfahrt mein Bonusmaterial. Die Siegesallee, die gab es. Die Berliner Ballade macht die Allee der Besiegten draus. <lacht> und geht natürlich auf Kaiser Wilhelm, den zweiten zurück. Und die Statuen sind alle kaputt. Äh, und wir haben dann von der Kamera nur immer so schräge Winde abgefilmt, also dass man einfach mhm. merkt, das ist nichts Heroisches mehr. Aber also die Statuen machen ja auf Otto-Normalverbraucher immer noch starken Eindruck. Und er kriegt dann Angst und ihn salutiert sogar, bis er dann von einer alten Frau wieder herausgerissen wird aus diesem, aus diesem mhm. Film, der ihm da läuft. Und die, die fragten dann, weil er trockte nur noch seine Uniform, also seine Soldatenuniform. Sie fragten nach ihrem Sohn, ob er den zufällig kennt und heute mal Foto hin von einem jungen Soldaten. Mhm. Also wenn da die Message noch nicht klar ist, so die, die Allee der besiegten deutschen Herrscher und mhm. dann geht es um eine Frau, die ihren Sohn im Krieg verliert, Macht das hinten auch gleich nur viel stärker, indem man sagt, ja, alles Militaristische sollte ja verschwinden aus Berlin. Nur die Straßennamen sind nur übrig geblieben. Und dann kommen lauter Straßenschilder, die irgendwie einen Bezug zu Krieg oder Kampf oder Schlacht oder zu Königen hinzuhaben. und so haben. alles es sind sehr viel Und einige davon kennt man. Also, die sind Heiden da. oder Das ist recht, recht spannend. Also, da macht er, finde ich, eher ein Statement schon.
0: Äh, diese Straßennamenaufzählung ist tatsächlich auch im Schwarzen Jahrmarkt schon drin. Mhm. Ähm, das ist einer der wenigen Passagen, wo man wirklich dann merkt, dass die so übernommen wurde. Also da, da ist diese, äh, das Drumherum mit den Statuen oder sowas nicht drin, aber halt, dass die aufgelistet werden. Mhm. Die werden dann halt alle genannt im Kabarett. Hier wird es halt visualisiert, haben die Straßenschilder mhm. ähm, abgefilmt Und das wird ja auch da mit sehr schönem Wortwitz vom Erzähler dann mhm. eingeführt. Ne? Ähm, die Laternenpfähle, die noch allerlei Gestriges im Schilde führten.
1: Mhm. Ähm,
0: wunderschön. Also mhm. ähm, an vielen Stellen ja, dass der Wortwitz ähm, das wirklich noch mhm. sehr feinschleift schleift und damit so Bedeutungsebenen gespielt wird auf den Wörtern in dem Fall, sie führen allerlei Gestriges mhm. im Schilde. Auch das wird ja deutlich natürlich damit, ne? es ist Gestriges. Also nicht, weil es mhm. frühere ähm, Leute oder oder ähm, Ereignisse waren oder so, sondern ja auch in dem Sinne, dass es ähm, eigentlich überholt sein müsste. Mhm. Dass es eben eigentlich erledigt sein müsste, aber es ist eben noch da und es ist spürbar. Mhm. Und du hast ja dann auch diese Figur, die sich durch den ganzen Film durchzieht, genau. die immer von O.E. Hasse gespielt wird. Mhm. Ähm, den du einmal ganz kurz in dieser Montage, also in diesem Flashback siehst, ähm, wo Otto Normalverbraucher ja dann eingezogen wird mhm. und ähm, siehst ihn dann als Feldwebel eben, ne, der Drill Sergeant würde man heute sagen, mhm. der die da, ähm, die Soldaten rumscheucht. Und der taucht dann immer wieder auf und der ist immer diese Autoritätsfigur, ähm, mhm. der repräsentiert dann immer dieses, dieses militaristische, was im Deutschen ja irgendwie dann sozusagen noch verankert ist oder in mhm. der Gesellschaft noch verankert ist, der taucht dann zum Beispiel als Straßenbahnschaffner mhm. auf, der dafür Ordnung sorgen will, weil Otto Normalverbraucher sieht da eine schöne Frau, die er irgendwie gerne ansprechen möchte und dann zieht er damit die Straßenbahn anhält, zieht da quasi an der Bremse, an der Notbremse und die, der Schaffner kommt ja dann und will ihn zurechtstauchen, dass er das ja hier nicht einfach machen kann und sagt also, hier bestimme ich und ansonsten hat nur der Führer zu sagen, was gemacht wird, der Straßenbahnführer natürlich. Ja, genau. ähm, das, ist, Da wird sehr deutlich natürlich gesagt, weil er das auch immer so zackig spielt und ähm, an einer Stelle wird das ja sogar so überblendet, ähm, dass dann dieser Schaffner mhm bist ja da nicht sicher, ist das dieser Feldwebel jetzt genau. nach dem Krieg oder ist das einfach nur eine Erinnerung dran? Später wird es dann klarer, weil Hasse halt auch in anderen Rollen auftaucht und dann sogar mal in einer Doppelrolle, ähm, dass das halt so eine Art Archetyp ist, der immer mhm. wieder gezeigt wird und nicht dieselbe Figur. Später spielt er dann zwei Leute, die im Wirtshaus sitzen und die dann über den Schliefenplan reden yeah. und wie das eigentlich hätte vonstatten gehen sollen und einer repräsentiert wohl Ost und der andere West oder so, aber beide sind halt noch voll in diesem strategischen Kriegsdenken drin, wie man mm. was hätte besiegen und machen können. Das ist ja eine sehr düstere Szene auch, also wo, mm. ähm, das Licht dann unglaublich expressionistisch wird. Die sind dann in so tiefe Schatten gehüllt und Otto Normalverbraucher hat dann dieses dieses ganz verzerrte Gesicht vor Entsetzen, wie ihm hm. dann klar wird, was für ein Wahnsinn da quasi noch umhergeht. Auch hm. das, wie er das Gesicht dann da in dieses harte Licht hält, das hat ja dann auch schon wieder was fast Stummfilmmäßiges an hm. sich. Ne? Also ja, das ist deutlich in dem Film. Ja. Ich glaube nicht, dass du den missverstehen kannst. Auf, hm. ähm, welcher Seite er da steht.
1: Ne. Ja, und wo er, glaube ich, auch das, das große Problem ausmacht, eben wie du sagst, das ist in der deutschen Gesellschaft und in der Kultur mhm. und in dem Denken der Menschen verankert, auch mit dem Lied, das Lied vom Kampf, das gesungen wird im Film, wo dann mhm. quasi das, das Kämpfen im Krieg ist vorbei, ja, dann kämpft man jetzt gegen alles andere. Man muss immer kämpfen gegen den Föderalismus, gegen den Kapitalismus, gegen den Sozialismus, gegen die Kriegssetzer, gegen die Teuerung, gegen die Miterhöhung. Und, und, und wann kämpfen wir endlich gegen den Kampf? Fragt genau, dann, wir ja. kämpfen
0: um jeden Schmutz. Ist mhm. das, da? ähm, das ist auch ein Lied, das tatsächlich im Kabarett vorkam. Das wurde also mhm. übernommen.
1: Genau, ich sehe es auch so wie du. Ich glaube, es ist sehr deutlich, wo Neumann, wo Stemmle, wo, wo, wo der Film steht mit seiner, mit seiner Haltung. Was ist das Problem? Und können wir von Deutsch schon zum Endkummer? Was denkst Was will denn dieser otto Normalverbraucher mhm. dann am Ende eigentlich in, in dieser Gesellschaft? Ja. Sag einmal kurz, wie endet denn das? Da muss man, glaube ich, ein bisschen vor, vorher erzählen.
0: Ja, das wird dann sehr symbolisch irgendwie, sehr unwirklich. Der Film schwankt ja eben sowieso schon immer zwischen einer sehr realistischen Bestandaufnahme, dass da Sachen aussehen wie in der Wochenschau ähm, mhm. und dann halt so etwas ähm, surrealeren Sequenzen oder, oder stilisierteren Sequenzen. Du hast die mit den Statuen zum Beispiel schon erwähnt, die ein bisschen was Expressionistisches anhat. Ich habe jetzt das mit O.E. Hasse erwähnt, ähm, wo der Expressionismus sehr stark wird und das ist ein Moment, wo äh, Otto Normalverbraucher ja dann tatsächlich er stirbt quasi. Er kommt in mhm. ein Gerangel ähm, und kommt dabei zu Tode. Er soll mhm. dann beerdigt werden ähm, und er steht dann wieder auf. Er mhm. kommt dann sozusagen wieder... Er, er, der Sarg klappt halt dann irgendwie so mhm. auseinander, weil er so notdürftig zusammengebaut wurde. Er klappt auseinander und er steht dann halt auf. Leider ist, hat er keinen Anzug mehr, weil na, den musste man ja verkaufen, um die Beerdigung zu zahlen. Ähm, aber er geht dann zu seiner eigenen Beerdigung hin, wo die paar Leute, die wir kennen aus dem Film, wo die halt drum rumstehen, äh, unter anderem eben seine Frau, die er mhm. zu dem Zeitpunkt dann schon hat. Ähm, und dann kommt er und sagt, na, er hat sich's überlegt. Ähm, er will noch nicht abtreten. Er will quasi die Hoffnung ja nicht aufgeben. Mhm. Das ist das, was damit gesagt wird. Und was stattdessen beerdigt werden soll, das ist die Angst, das ist der Hass, das ist die Gleichgültigkeit, der Egoismus zum Beispiel. Er lädt dann die umstehenden Personen ein, dass sie alle symbolisch eben äh, ein, ein bisschen Erde in dieses Grab werfen, mhm. um äh, diese ganzen schlechten Eigenschaften ähm, zu beerdigen. Und eben der Hass, das ist dann auch wieder, da steht OE Hasse, das ist es soll wohl der Friedhofsdiener irgendwie sein, aber er steht da in der Generalsgarde-Uniform ja. irgendwie, ähm, der sich dann weigert, das zu machen. Ähm, und dann wird er so reingeschubst in dieses Grab. Und du hast ja so auf so einen kurzen Moment so dieses Ja, jawohl. Mhm. Und so, und Otto Normalverbraucher sagt, nee, auch der Hass. Und dann wird ihm wieder aus dieser Grube geholfen, diesem äh, Militaristen, was, finde ich, eine sehr schöne Geste ist. Mhm. Ähm, und du merkst eben, also das ist wirklich, das ist sehr allegorisch. Da hat der Film jede Wirklichkeitsebene verloren und da geht es eben um eine Idee, die repräsentiert werden soll. Ähm, und eine sehr deutliche Idee natürlich. Mhm. Gerade eben finde ich verstärkt durch das, dass sie eben dann noch aus dieser Grube wieder helfen, diesem ja. Mann, der den Hass repräsentiert, weil das ist ja was, was man immer wieder sieht. Ähm, sozusagen, das, das Verhaltensprinzip ist ja immer das, sobald sich einer so verhält, habe ich die Rechtfertigung, mich auch so zu mhm. verhalten und deswegen, äh, wenn der hassvoll ist, dann kann ich mich hassvoll gegenüber dem äh, verhalten, weil der muss dann ausgestoßen und ausgegrenzt und ich weiß nicht, was werden, das ist ein Phänomen, was ähm, das ist leider nicht aufs Jahr 1948 beschränkt, sondern das ist eins, mit dem wir uns heute auch sehr, sehr groß herumplagen müssen und wo ähm, gerade diese Geste halt dann eigentlich fehlt, ne? Mhm. Ähm, diese versöhnliche Geste oder die, dass man sagt, vielleicht kann man der sozusagen der Größere sein, also ne, der Klügere ähm, und nicht darauf eingehen und nicht den Hass mit Hass begegnen.
1: Ja, genau. Und das ist ja dann so diese Entwicklung, die Autonomalverbraucher dann doch ein bisschen macht. Er wird den ganzen Film herumgeschubst, aber am Ende hat er Autorität und Gerd Fröbe spürt es dann plötzlich auch mit einer Autorität. Der hat es mhm. im Griff, der sagt den anderen, wie es jetzt laufen wird wir verhalten uns jetzt so, das ist unsere Zukunft. Damit sagt er für mich auch, was, was, was will denn dieser otto Normalverbraucher? Und jetzt ganz plump gesagt, er will von seiner Ruhe, der will, der will leben, der will seine vier Wände haben, der, der, der will diese, diese Ehe mit dieser Frau, wie er oft mal will was zum Essen haben, er träumt ja immer vom Essen, vom Kuchen.
0: Ja. ganz
1: viele Traumsequenzen, wo er vom Kuchen träumt. Und er will wahrscheinlich seine Arbeit, aber er vor allem seine Ruhe von diesem ganzen... Geplänkel an diesem ganzen Affentheater eigentlich. Und dann kommt äh, eben dieser Satz, es, es kehrt jetzt die Vernunft ein in Deutschland, dann 1949.
0: Genau. Und da, deswegen befinden wir uns auf dem Weg in diese schöne Utopie aus dem Jahr 2048. Ja, er ist da sehr deutlich und ich musste da ein bisschen dran denken, ähm, Wolfgang Staute ähm, wurde bei Die Mörder sind unter uns ja auch vorgeworfen, dass er sehr plakativ gearbeitet hat in dem, was er da politisch gesagt hat. Und ähm, Staute hat dann gesagt, ich habe das Zitat hier, "Genau, ich hätte maßlos übertrieben oder ich neigte eben zu plakativen Aussagen, was ich übrigens für richtig halte, besser plakativ als elitär, wenn man einen politischen Film macht. Hm. Das ist Staute zu einem ganz anderen Film und zu einem ganz anderen Tonfall und trotzdem ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Berliner Ballade in dem Sinn plakativ nennen würde, aber sie ist unmissverständlich. Ja. Ähm, sie ähm, versteckt sich da nicht sozusagen hinter dieser Satire. Man kann ja Satire auch so betreiben, dass dann irgendwann keiner mehr weiß, was denn eigentlich aufs Korn genommen wird oder mhm. wo die eigentlich die Position ist. Ähm, wir kennen ja auch so Satiren und Persiflagen, die dann irgendwo deren Position wahrscheinlich einfach die ist, dass das alles lustig ist oder dass, dass ich mich auf so einer sicheren Seite befinde, mhm. dass ich mich über alles irgendwie erheben kann. Und das macht er eben hier nicht. Neumann und Stemmle machen das hier nicht, sondern sie sind sehr, sehr klar in ihrer Position. Das finde ich spannend.
1: Ja, und ich glaube, dass diese ganzen verschiedenen Elemente, über die wir jetzt gesprochen haben, dazu führen, dass die Berliner Ballade Heidner total frisch wirkt und total modern. Mhm. Also da kehrt eben dazu, dass er von dem Punkt, auf den er dann hinausläuft, eigentlich sowas sehr Menschliches erzählt, wo, wo man zu jeder Zeit irgendwie andocken kann. Wie wollen wir denn miteinander leben und miteinander umgehen und was wollen wir nicht in einer Gesellschaft? Und mhm. nicht einfach nur, ja, die Nazis waren böse, ich meine, waren, waren mhm. sie eh, aber die arbeiten dann noch was anderes außer. Diese ganzen mhm. filmischen Elemente, diese die das zur Schaustellen, dass das ein Filme ist, dieses Permanent reflektieren, okay, das ist ein Film, das ist, das ist künstlich, dann aber schon wieder sehr emotionale, ergreifende, ehrliche Momente. Das macht man, finde ich, auch sehr modern. Und dass der Humor so sehr, ich habe so das Gefühl, dass, dass, dass die Berliner, ja, die neigen ja dann nicht zum Pathos in ihrem Humor, sondern die ja. sind doch immer sehr distanziert und gelassen und, und irgendwie sehr unbeeindruckt von, von Dingen. So funktioniert der Humor auch ein bisschen. Also,
0: er hat ein bisschen was Pragmatisches an sich. Ne? Also wenn zum Beispiel zu den Lebensmittelmarken ja dann kommentiert mhm. wird. Ähm, man kriegte nicht sehr viel dafür und das, was man dafür kriegte, kriegte man oft nicht. Mhm. Das, das ist schon sehr clever, natürlich einfach auf der sprachlichen Ebene, aber auch in diesem, diesem Schulterzucken irgendwie. Ne? Ja, so war das halt damals.
1: Ja. Es ist das, was, was, glaube ich, Regina Stürichor schreibt über, über Neumann und über diesen Humor, diesen Berliner Humor, dass die gleichzeitig... Betroffene und Zuschauer waren, mhm. wenn sie sich ihr eigenes Leben da so angeschaut haben. Und das glaube ich, das Berliner Publikum ob am gewissen Punkt auch nicht mehr auf so politische Phrasen zum Beispiel oder auf so große Versprechungen hereinfällt, sondern da mhm. viel, viel abgeklärter ist. Ich glaube, das sind alles so Dinge, wo man halt leichter andockt und wo der Film dann, obwohl er so stark im Jahr 1948 verankert ist mit dem, was er da sagt, man dann doch sich viel leichter andocken kann. Heutzutage immer noch.
0: Er ist ja da auch unglaublich vielfältig. Ne? Also eben nicht nur stilistisch, was wir gesagt haben, sondern auch der Humor ist ja so vielfältig. Hm. Also ähm, du hast eben den Wortwitz, du hast diese Ebene drin. Du hast diesen menschlichen Humor, der so dieser nachvollziehbare, zwischenmenschliche äh, Humor ist. Du hast dieses politisch-satirische da drin, was so ein, was bissig ist. Ne? Und du hast halt dieses etwas ähm, ja, der jüdische Humor hat ja sowas sehr viel, ne? dass man über das eigene Unglück sozusagen mhm. so ein bisschen die, die Witze machen kann. Ähm, er hat visuelle Gags drin und szenische Gags, ne? also die, die Leute, die auf der Straßenbahn dann oben am Dach sitzen uh, und mitfahren, weil so schaut halt Berlin aus. Oder du hast vorhin diese Szene erwähnt, wo die dann alle in Unterwäsche im Lokal sitzen oder so, weil man ja in Berlin dauernd überfallen wird. <lacht> und man ist sich ja nicht ganz sicher, sind die alle überfallen worden oder gehen die einfach schon in Unterwäsche aus, <lacht> ähm, weil es sich eh nicht lohnt, ähm, weil in die Klamotten ja geklaut werden. Werden würden. Du hast solche Witze dann drin. Ähm, das, das ist eine sehr, sehr reichhaltige Mischung. Also das, das funktioniert auf sehr, sehr vielen Ebenen. Das finde ich faszinierend.
1: Stimmt. Das ist einfach ein sehr frischer Film. Ich habe jetzt, glaube ich, das dritte mhm. Mal gesehen und man findet da immer wieder was. Beim ersten Mal schauen, fliegt er recht leichtfüßig über den Budget, und man locht halt mit die ganzen Pointen, die so aufgesetzt sind und, und man kann da gut mitgehen und dauert ja nicht einmal 90 Minuten sehr leichtfüßige Unterhaltung. So. Dann schaust du nochmal an dann kommst du drauf, ah, das habe ich gar nicht bemerkt. Und ah, da ist aber wieder was nicht bemerkt. Weiß, weil auch recht viel passiert, also ganz viel Humor auch passiert, ohne dass er sie aufdrängt. Es mhm. gibt ja viele so amerikanische Komödien, die ja überall den Humor rausmelken. Wir haben Adam McKay besprochen. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn du merkst, dass man überall nur irgendwo einen Witz. Berliner Ballade hat immer ganz, ganz viel Witz, ohne dass das aufdringlich oder bemüht wirkt. Und dann schaut man sich der dritten Mal an, und auf einmal merkt man so, diese so Themen, die da drunter laufen oder so verstecktere mhm. Sachen, das macht man auch so, so, so frisch und immer immer, immer interessant zum Anschauen. Äh, mehrmals.
0: Ja, auch sehr modern. Voll. In diesem Sinne.
1: Ja, ist ein Meisterwerk.
0: Ähm, er, er wirkt wirklich irgendwie wie was, was man heute machen würde. Ja. Mhm. Ähm, wir haben ja auch gar nicht den netten Mann erwähnt, der immer nur kommt und sagt, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee, ganz empört. Und dann sagt der Sprecher, ja, dieser Mann hat mit dem Film gar nichts
1: zu tun. Ja, genau. Aber er ist zum Schluss beim Grab.
0: Ja, ja, das stimmt, da steht er dann, also so ein bisschen was hat er zu tun, ne? ähm, äh, weil er signalisiert ja dann auch etwas, was beerdigt wird. Mhm. Aber das ist so eine Art von Witz, die würde man erst viel, viel später erwarten. Die würde man dann irgendwo mhm. so ab den 70ern erwarten, ne? wo so Leute wie Mel Brooks so Kinokonventionen aufs Korn nehmen oder aus den 80ern, wo Zucker, Abrams Zucker sowas irgendwie so brechen. Ähm, natürlich gab es das mhm. alles schon vorher. Die Marx Brothers haben ja auch ähm, so eine Anarchie sozusagen dann auf die Leinwand gebracht, die unglaublich modern wirkt. Aber ähm, es überrascht halt dann immer, dass man sowas sieht mhm. und Gerade das also wissen Sie nee, ist ja dann auch so zum geflügelten Wort geworden. Und es gibt einen wunderschönen Song von Bulli Bulan, mhm. der das dann auch tatsächlich zu einem Lied verbraten hat. Also wissen Sie nee, also wissen Sie, also wissen Sie nee. Mhm.
1: Ja, ich muss da immer an so, eigentlich also fast einen österreichischen Typus denken: so die Leute, die immer halt jammern und sudern und die alles schlecht oder alles steppert finden, ohne eine Meinung irgendwas zu haben, ohne informiert zu sein. Mhm. Sondern sie einfach nur da so drüber retten und so, das ist alles doof. Also wissen ja. sie nicht, das ist alles Blödsinn, das ist alles Blödsinn.
0: Hm, das stimmt, ja. Auch ein Archetyp natürlich. Ja, ja, ne? genau. ja, ja, genannt wird er ja immer der Raisonneur, äh, der da drin ist. Ne? Aber es ist ja eigentlich ja, so so Pessimist. Ne? Und, äh, das ist ja dann auch das, was beerdigt wird, da. Der Pessimismus. Ja, äh,
1: genau. Oder der Missmut, oder?
0: Der Missmut. Das ja, ist der, der Missmut, Missmut, genau.
1: Und der freit, der, der freut sich aber endlich, dass er das beerdigen darf. Der wirkt total befreit. Also wissen Sie, ja.
0: Genau, Werner Ölschläger spielt den, der auch tatsächlich im Kabarett schon mitgespielt hat. Aber ja, wenn wir schon vom geflügelten Wort reden, wir haben gesagt, Otto Normalverbraucher ist zum geflügelten Wort geworden. Und dieses Also wissen Sie, nee, das ging dann eine ganze Zeit lang rum. Vielleicht reden wir noch darüber, wie der Film denn angekommen ist ja. oder was, was geblieben ist vom Film. Und auch da, Gerd Fröbe schreibt das ganz interessant ähm, in seiner Autobiografie. Ich habe vorhin übrigens nicht gesagt, die Autobiografie von Gerd Fröbe heißt Auf ein Neues sagte er und dabei fiel ihm das Alte ein. Das ist natürlich nicht ganz zufällig ein Zitat aus der Berliner Ballade. Mhm. Und er schreibt also dann eben von der Premiere, die sehr, sehr gut lief, ähm, und dass so viel Werbung für den Film gemacht wurde, dass er also, ja, am Silvesterabend stand ich am Kurfürstendamm vor einem Marmorhaus, 15 Meter hoch und aus Pappe. Viermal ist meine Mutter mit meiner Schwester Hanni an diesem Pappkameraden vorbeigegangen. Sie konnte es gar nicht fassen, dass ihr Sohn so berühmt war. Sie erlag damit einem Irrtum, dem viele beim Film verfallen, wenn sie übertriebene Reklame mit echter Berühmtheit verwechselten. <lacht> ich lernte beides bereits bei diesem Film zu unterscheiden. Eine bittere Lehre. Die Kritiker jubelten lauthals. Hätten sich ihre Meinung an der Kasse niedergeschlagen, wäre der Film ein Renner erster Ordnung geworden. Doch die Ballade wurde eine Elegie. Jedenfalls an der Kasse. Trotz Auszeichnungen und Preisen wurde er nur das, was die Filmbranche begütigend einen Achtungserfolg nennt. In der Schweiz musste er sogar umgetitelt werden. Weil eine Nebenhandlung mit der großartigen Tatjana Seis in einer Ehevermittlung spielt, hieß er bei den Eidgenossen Liebeszentrale Amor. <lacht> ja, das war dem Film dann leider doch nicht beschieden, dass er auch Kasse gemacht hat.
1: Na und dann auch so lange nicht verfügbar. Also
0: ja. genau.
1: Vielleicht hängt das zusammen. <lacht> Wollte ja eh keiner sehen, braucht man nicht auflegen. Aber, ich weiß nicht.
0: Ja genau. Hm. Das ist Schicksal, was einige dieser Filme getroffen hat, die Mörder sind unter uns, ist dann auch erst tatsächlich weit später in die deutschen Kinos so regulär gekommen sozusagen und ähm, war dann natürlich auch kein Erfolg mehr. Was ein bisschen auch damit zu tun hat, vielleicht erstens mal, die Leute waren es natürlich überdrüssig. Also ich verstehe das ja durchaus, wenn du gerade diese Jahre Krieg durchgemacht mhm. hast und halt ähm, vor dieser Situation stehst, dass es dich nicht unbedingt ins Kino drängt, um das halt gleich wiederzusehen, mhm. ne? wie es halt eben ja. bei Film ohne Titel heißt. Die Leute brauchen Entspannung, sie wollen ein bisschen vergnügt sein und natürlich Vergnügen bietet die Berliner Ballade, die Mörder unter uns bietet keine Vergnügung, <lacht> ähm, aber sie ist halt thematisch dann trotzdem so nah an deiner Wirklichkeit dran, ne? Und darauf weisen sie ja auch im Bonusmaterial hin, dass manche Sachen von der Berliner Ballade ja dann tatsächlich schon eigentlich wieder überholt waren. Das war so eine zeitnahe Bestandaufnahme, hm. dass manches dann schon wieder sozusagen über den Berg war. Ne? Also die Lebensmittelmarken zum Beispiel, dass du so wenig drauf kriegtest. Da erinnerst du dich natürlich noch dran, aber eigentlich ist es schön, dass das gerade nicht mehr der Fall ist.
1: Oder die, die Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften, das wird da erwähnt. Das sieht man im Film, ja. dass die, die Leute alle anstehen. Aber dass das äh, inszenieren haben müssen, weil es 1948 nimmer regelmäßig so war.
0: Genau. Für uns ist es ein großes Glück. Also für uns ist es ja egal, was da nachgestellt wird und ähm, was echt ist, weil für uns ist es so ein Fenster in eine Zeit und ähm, in eine Stimmung, ähm, mhm. in, in eine Umbruchsphase ja auch. Ne? Also das sind halt so Jahre, in denen ähm, sehr viel einfach noch nicht feststeht und die Bundesrepublik wird dann erst 1949 gegründet. 1948, mhm. die Währungsreform, die gab es und die wird ja im Film auch erwähnt. Ne? Aber das ist halt eine Phase, wo vieles einfach noch nicht klar ist. Wo geht es hin und was kommt da? Der Film gibt dir den netten Ausblick. Das Jahr mhm. 2048 wird sehr ja schön. Und vermutlich wird es nicht erst im Jahr 2047 so schön, mhm. sondern es kommt ja schon 1949, die
1: Vernunft. Mhm. Okay. Ja, das ist auch mein, mein einziger Erklärung, dass vielleicht die Leute wirklich ganz was anderes sehen wollten und wirklich den kompletten Eskapismus, denn die Berliner Ballade bietet da ja aufgrund vom Humor ja Möglichkeit, mit dem irgendwie umzugehen, was du in deinem Alltag ständig erlebst. Mhm. Aber trotzdem ist wie du sagst, natürlich sehr, sehr nah und wenn dann halt diese Heimatfilme kommen, die die da ja irgend, also das ist ja Disney, also das ist ja völlige Fantasie und schön und in Farbe der nano und so und ist ja. gut und so ja, würde wahrscheinlich so gewesen sein. Äh,
0: auch dieses Restaurative, was natürlich dann die, die mhm. Heimatfilme hatten, ne? also ähm, die heile Welt, die dir ja gezeigt wird. Ne? Also mhm. du siehst nicht das Kaputte, sondern du siehst das Heile, du siehst das, was eigentlich schön ist an Deutschland. Die tollen Wälder und die grünen Wiesen und die schönen Berge und Liebesgeschichten zwischen ähm, guten, aufrechten Menschen ähm, und Ne, gleichzeitig ja dann so eine gewisse Gesellschaftsordnung, die damit einhergeht, mhm. die ähm, halt dann in den Filmen ja auch immer bestärkt wird, gewisse Frauenbilder, die da äh, dann auftauchen und, und, und. Ähm, ich verstehe total, warum die Leute sich das anschauen wollten. Ne? Schwarzwaldmädel und Grün ist die Heide, ähm, <lacht> die ja Riesenkassenschlager waren und dann natürlich das. Ähm, auf lange, lange Jahre umgekrempelt haben. Natürlich sind in den 50ern auch noch sehr interessante Filme ins deutsche Kino gekommen, die sich auch damit beschäftigt haben. Die Brücke von Bernhard Wicki mm. zum Beispiel, ähm, der Ende der 50er rauskam, aber auch so Filme wie die Halbstarken oder die 0815-Trilogie, äh, ähm, also die ja schon natürlich andere Sachen verhandelt haben, aber ähm, der Heimatfilm hat das natürlich alles so ein bisschen überrollt, gewissermaßen.
1: Das liebe Mädel und der Förster mit der Wumme. <lacht> Ja, ja,
0: und natürlich der böse Industrielle, der kommt und ähm, irgendwie den Wald platt machen will oder so. Was natürlich irgendwie witzig ist, wenn du dir denkst, Deutschland ist da gerade so auf, <lacht> auf dem Weg, eine Riesenindustrienation zu werden. Ja. Das Wirtschaftswunder, das bedeutet eine Phase, wo das kleine Deutschland, das kleine kaputte Deutschland halt wirklich zu einer Weltmacht in Industrie wird. Und in den Filmen kommt dann immer der böse Industrielle und gesagt wird dir, ja, wie hübsch es ist, da irgendwo im Wald zu, zu leben. Genau. <lacht> ähm, aber ich glaube, mit diesem Phänomen müssen wir uns irgendwo anders mal auseinandersetzen. Äh,
1: <lacht> Wenn wir doch nie aus dem Wald ausgezogen wären, wäre das alles. alles nie passiert
0: hätten wir alle ein nettes Schwarzwaldmädel mhm. an unserer Seite. Ja, genau. ja, wobei ja die nette Frau, die Gerd Fröbe in ähm, Berliner Ballade kennenlernt, die ihm ein Stück Kuchen abgibt, ähm, ein sch schöneres Anzeichen von Großherzigkeit kann man, glaube ich, da nicht mhm. erzählen. Ute Silisch hieß die Schauspielerin. Eine sehr kurze Karriere hatte, aber tatsächlich ein paar Sachen mit Obi Fischer gespielt hat. Auch Theater hat sie gespielt. Ähm, ich finde die ja auch sehr entzückend, mhm. diese Frau. Also der Ausblick auf Liebe in der Großstadt, der ja. von Berliner Ballade gegeben wird, ist ja auch sehr charmant.
1: Ja, vielleicht nur, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, äh, ich beim letzten Mal anschauen bei der Szene, wo Otto Normalverbraucher träumt ja von, von Kuchen und träumt halt auch von ihr. Sie mhm. sind kaum immer die, die ihm den Kuchen bringt. Und dann bei diesem Ball ist sie tatsächlich die, die beim, bei der Theke da den Kuchen verkauft. Und sie betrachten sie ja doch so ein, ein gläsernes durch so eine gläserne Kuchenvitrine. Und mir hat das total an Romy und Julia erinnert in der Bess Lerman-Verfilmung, wo sie Romy und Julia das erste Mal treffen, weil die, trifft, die schauen sie ja durch so ein Aquarium an. Da man denkt, ich glaube nicht, dass Bess Lerman die Berliner Ballade gesehen hat. Aber vielleicht, weil es, es, es hat sowas. <lacht> ja. Die beiden Star-Crossed-Lovers, die sie da
0: treffen. Das stimmt. Ja, nur ist, glaube ich, bei Lerman ist dann weniger Kuchen im Spiel.
1: Nee, nee mehr, mehr Geballere.
0: Genau, die Berliner Ballade, ein wunderbarer Film aus der deutschen Nachkriegszeit und mhm. wie schon gesagt, das ist generell eine Phase im deutschen Filmschaffen, ähm, der man sich eingehend widmen kann. Wir haben übrigens auch einmal aufs äh, Nachkriegskino geblickt, das mhm. ist schon eine Zeit lang her, Folge 17, da haben wir uns von Peter Lorre seine erste und einzige Regiearbeit der Verlorene angeschaut, ähm, aus den frühen 50ern, das ist also auch ein Film, der schon wirklich ganz am Ende dieser Phase stand. Ähm, aber der auch diese Themen aufgreift und ganz stark und eindringlich ähm, da so eine Aufarbeitung vornimmt. Hm. Ähm, wer also mag, Episode 17 mal andocken und ich glaube, wir werden uns sicherlich auch nochmal dem einen oder anderen Film äh, dieser Phase widmen. Ich finde Film ohne Titel ja zum Beispiel einen sehr, sehr spannenden Film. Und es sei auch nochmal mal dran erinnert, 35 mm magazin die Ausgabe 48, jetzt vom Dezember 2022. Ähm, da ist eben dieses lange Gespräch mit Olaf Möller drin, mit dem ich über die Berliner Ballade geredet habe, ähm, wo auch nochmal äh, einige Punkte auftauchen über Stemmle, über diese Zeit, ähm, über die Inszenierung und die Themen des Films. Eine sehr lohnenswerte Sache, wie natürlich auch das 35 mm magazin generell eine sehr lohnenswerte Angelegenheit ist. Mhm. Ja, Christoph, bis zum nächsten Mal. Mhm. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen
1: Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Tschüss.